0: Então, mas eu sempre lutei, pelo, como eu falei, pelo meu espaço para representar as minhas colegas, representar a minha profissão, tentar levar para a sociedade um pouquinho mais além do que é uma farda, porque atrás daquela farda tem um ser humano, tem uma família, tem uma pessoa com princípios, com valores e com a de todo mundo. Eu sempre fui uma menina muito alegre, falante, eu falo alto, eu dou risada, eu sou extravagante, assim, como pessoa, né? E por um determinado momento eu fui percebendo que eu não estava sendo eu mesma. O meu brilho, ele foi sumindo. As pessoas falavam isso para mim. Ju, mas você não é assim. Cadê aquela Ju alegre e tal? E eu não conseguia identificar o porquê. O que tá me deixando dessa forma? Eu não sabia. Só que eu resolvi procurar ajuda. Eu resolvi procurar ajuda profissional. A população andando armado, o cidadão de bem andando armado, faz com que o PEBA, ele pense duas vezes, que ele sabe que o número de pessoas armadas aumentou. Então, eu acredito que diante disso, automaticamente, o número de delitos, ele vem diminuindo, né?
1: Café Brothers, episódio 43. Seja muito bem-vindo, então. Né,
2: Boa noite, pessoal. Mais uma vez, 43 episódios já, hein? Você
1: viu que legal, hein? Thiago Tamioso. Boa noite, cara. Hoje Tá hoje, silenciosa hoje, a hoje você... sala hoje, né? Você viu, cara, mas é que você penteou o cabelo, né? Eu vi,
3: você hum, viu? Story lá, eu, né? eu postei. Porque a galera acha que, que careca não pode pentear o cabelo. Eu não sei <risos> de onde que surgiu essa história. Aí. Nossa,
1: cara, eu tô mal. Um salve pra você também, Thiago Torada. Opa. Tá de volta aí. Tamo junto, firme e forte. Beleza. Um abraço pro Álvaro Lanza, que não tá aqui hoje. E nem o Vadim também, que faz hora que não aparece. Mas tudo bem. É, pessoal, antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero convidar vocês a nos seguir no Instagram. Você que tá no Instagram, se inscreva no YouTube, mas eu tenho uma notícia boa lá do YouTube, cara.
3: Ah.
1: Cara, tipo assim, subiu 200 seguidores. É? Uhum. Depois daquela... Nós é ficamos pistola aqui com o pessoal.
3: O povo começou a criar vergonha. Tipo, tava 400
1: e, e pouco. Ah. Agora tá quase chegando um milhão.
3: <risos>
2: Só foi 200 que aumentou. Bota
3: né? louco, bota pouco. pouco. Rapaz do céu, os matemáticos agora se reviraram no a caixão que estão mortos irmão. já. <risos>
1: Galera, mas segue a gente no Instagram, se inscreve no canal. A gente também tá no, no Spotify, no Deezer, todas as plataformas digitais a gente tá. E eu vou deixar o, o Thiago, ele vai abrir uma conta lá no Twitter, que ele é mais chegado do Elon Musk, né? Com certeza. Então tá bom. Deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje. Como eu disse, episódio 43, o nosso convidado de hoje é a Juliane Costa, passou oh. oh, perto. Okay. Né? Oh, não deu a respirada ali. Ela é policial <risos> militar há oito anos, ela também é influência digital e ela é noiva do João Paulo, o goleiro do Santos.
3: Responde, hein? Você
1: viu, cara, ela, rapaz, essa menina aqui é uma heroína, né? <risos> Seja muito bem-vinda no Café Brothers.
0: Obrigada, obrigada pela oportunidade. Gostaria de agradecer já o convite de vocês. Um prazer estar aqui. Espero de alguma forma contribuir com vocês e com o pessoal de casa.
2: Também também usar a fala é. bem, cara. Tá, <risos> e, e vamos frisar, hein? Ela saiu de um plantão Saí e faz um duas plantão. noites sem dormir, hein? Pensa bem. então.
1: aí, ah, é... reclamando, todo meio-dia meio tá dormindo. Você
2: viu? viu?
3: Mas <risos> hoje ela já
1: bateu um, um energético é, aqui. É, já tô ela ficar no ligadora. 12 aqui, já. Vamos lá. Gente, o seguinte, a gente também tá muito feliz de tá, ter você aqui com a gente, uma policial militar. A primeira policial que veio aqui no Café Brothers, né? E já pra gente não perder muito tempo aqui, tipo, de onde que serve essa ideia? Se eu vou virar policial. E com, com que idade que você tomou essa decisão?
0: É, eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos. Não tinha, normalmente os policiais seguem uma, uma linha familiar, né? Já tem pais, tios, eu não tenho ninguém na família policial. Não tenho acesso, não tinha acesso nenhum e nem sabia como funcionava. Que hoje em dia isso também é uma grande dúvida das pessoas. Como é que faz para ser polícia? Ah, é concurso? É currículo? Como é que faz, né? Tem muita gente que não sabe como é que faz. Eu era uma dessas pessoas, eu não sabia como fazia para se tornar policial. Porém, eu tinha um amigo, que ele é meu amigo até hoje, inclusive formou comigo, o Fábio Santana, tá no DOF, Santista também. Boa. E ele... O pai dele era policial. O pai dele era policial. Quando abriu o concurso, o pai dele automaticamente influenciou ele a fazer a prova, né? E nós, por sermos da mesma rodinha de amigos, ele comunicou para todo mundo lá e eu vi ali uma oportunidade de fazer a prova. Mas eu não fiz cursinho, eu não tinha condições, na verdade, de fazer cursinho. E estudei por conta própria, né? Tinha acabado de sair do ensino médio, então tava com a cabeça fresca, digamos assim. Prestei o concurso, passei de primeira... Que primeiro cidade... concurso da minha vida também. Não eu tinha feito nenhum concurso antes. Que que você estava? Eu sempre morei em Dourados, mas o concurso eu fiz especificamente para Maracaju. Agora, se você me perguntar o porquê, não sei te responder. Não, sabe, não,
1: será não sei. Da de
0: ah, pode <risos> ser, né? Não então, sei porquê.
1: Então, você tinha 18 anos, 18 anos. fez o primeiro concurso, Sim. já passou. Sim. Tá, conta para nós como que é esse processo ali, porque eu, eu também fui militar. <risos> ah, é, é? Começou, ah, tá demorando. Só que recruta do exército.
3: Ah, cara, mas é, mas
0: é, é, sonho?
3: É, não, oportunidade?
0: Oportunidade, não tipo era Tipo assim, um você sonho. não
3: tinha lá no ensino médio, você não, não tinha essa pira, ah, vou ser policial. Não, não tinha. Porque assim, foi uma oportunidade sempre... que surgiu e se abraçou.
0: Exato. Mas eu Nossa. sempre admirei, né? Sempre admirei, Sim. sempre via, via assim, pais de amigas minhas que eram bombeiros militares. Eu sempre achei muito bacana essa questão do exército. Eu queria entrar no exército, eu lembro que eu queria isso quando era criança, eu achava lindo. Não tem aquelas... Na escola não tem que as crianças tiram foto com fantasia, uhum. as meninas tiravam de princesa, eu tirei com a roupa do exército. Que legal, eu tenho essa né, foto cara? até hoje, então é. eu acho que já tava no sangue ali, né?
1: Caramba, então não vem de família nem nada. Tá, ah, esse processo, é... ali você fez o concurso, mas lá também tem uma prova física pra entrar, sim, né? Sim, sim. Já é o TFM, teste físico
0: militar? Tá, fim. Teste ah, de aptidão física. Ah, é o TAF. Isso.
1: Como é que é esse TAF? Porque, tipo assim, a minha, pode, pode ser que tenha meninas que vão ouvir esse, esse podcast Sim. e queiram ingressar na polícia. Uhum. E já vai dar os caminhos da perna. Então aqui. Certo. Primeiro é o. É o prova a a objetivo, prova certo. objetivo Sim. De, uhum. é, Na
3: caneira. É qualquer, qualquer um cara. pode fazer, Ju?
0: É qualquer um dentro dos quesitos, né? A maioridade, até 30 anos, que não tenha nem esteja respondendo nenhum. Processo criminal, né? Uhum. Tem a CNH AB. Que é isso, basicamente isso. Agora, atualmente, exige o ensino superior. Quando eu fiz, não exigia. Tanto é que eu tinha acabado de sair do ensino médio, né?
3: Ah, quer dizer, que atualmente, atualmente, se quiser ser policial militar, tem que ser tem que superior. Nível
0: superior. Legal.
2: Deixa eu te falar. Bem. Até,
3: por, por, é, até a polícia tem que ter por, por. É, ensino por, por. superior e nossos políticos, não. Não,
0: você ver. É né? É uma bela é. comparação. <risos> Também, às
1: vezes, se você for ter
0: que ter o. o, Eu não o clara, como... Você não precisa nem entender do ser político, bicho.
1: É. <risos> e aí, como que é esse teste físico lá?
0: O teste físico ele é a última etapa. para chegar, é a, chegar... Última, é a etapa? última etapa. Antes dela tem a prova, você passou na prova, depois tem o exame psicológico, né? E também exame médico, você faz uma bateria de exames pra ver se você tá apto a entrar ali, medir ali a sua saúde. E aí, por último, o teste físico, que normalmente é o que mais reprova, né?
1: É uma corrida...
0: É, são Quando eu fiz, era exigido abdominal, tem um determinado tempo e a quantidade que você tem que fazer em um minuto. Antigamente era um minuto. Abdominais, flexões e a corrida, por último. Tudo no mesmo dia.
1: Então, quer dizer, você, menina de 18 anos <risos> a 30, que queira entrar na polícia agora,
2: então... Formada...
0: Formado, exato. É, formado. É, então né? já
2: não entra mais com 18, é 18 né? né? Já é. É. 18, né?
3: A não ser que seja crânio,
2: formou, é. É. né?
0: É verdade.
1: Virar aqui. A menos ajustar aqui. Aê, tá Aí. Tá Ele, Ele nunca gravou. Ah, entendi. Você já procura uma academia, né?
0: Eu Ao... tive que procurar, inclusive. Eu tinha muita dificuldade, hum. eu sempre fui muito magrinha, então eu tinha muita dificuldade. Até para o IMC eu tive que engordar uns quinis, senão não ia passar. Até isso. Até isso. Ah, Tem a questão ah. da altura e peso, né? Para mulheres a, a altura mínima é 1,60 e eu tenho 1,63. Então eu passei por 3,5. <risos> e aí eu tive que engordar um pouquinho para poder passar nos exames, para dizer que estava tudo bem, né? E tive que também ir para academia e treinar a corrida, porque eu tinha pavor de correr. Eu não conseguia correr uma quadra, assim, eu não conseguia. Então eu tive um ano que demora esse processo. Era né? isso então eu que eu tive ia um ano de preparação para o dia da prova. O
3: intervalo entre você fazer a prova ficar sabendo
0: que passou. Passou todos esses trâmites é um foi mais ou menos um ano. Isso é para qualquer um? Exato. É que demora às vezes da demanda da, da banca do concurso, né? Mas ah, a minha demorou entendi. todo esse processo aí todo esse tempo.
2: Juliana, tem então é o mínimo e o máximo exigido ou não? Só é só o mínimo.
0: Você fala para.
2: Em, em exigência física.
0: Não, tem a nota mínima, mas ela pode te eu desclassificar. Falo, eu né? falo assim, por
2: exemplo, assim, a pessoa que às vezes ela é esbelta. Esbelta, não, desculpa, ela é um pouquinho gordinha. Ah, entendi. Né? <risos> e, e, ela, e, ela, e, ela, e ela tipo assim, é o um policial americano de filme que come donuts, uh -huh. né? E ela não vai passar no teste, né? Ela
0: tem um, tem um máximo permitido? Tem também, né? um máximo, tem. Tem também. Então tem que estar em forma mesmo. Exato. É.
1: E o teste psicológico é para ver se a pessoa tá apta a usar arma, né?
0: Especificamente é. isso, né? Diretamente, sim.
1: mesmo eu... Pode falar. Como pode. É o,
3: mesmo, é o mesmo tipo de concurso, o mesmo tipo de teste, o mesmo tipo de prova, tanto para trabalhar na rua quanto interno? Exatamente. É. Todos passam pelo mesmo processo. É e às ser... vezes tem gente que tem vontade de trabalhar na polícia, mas não tem vontade de trabalhar em campo, muitas vezes, é, né? Ou às
0: vezes também não tem um jeito, né? Porque trabalhar na rua também não é para todos. A Sim, gente sabe isso e quem tá ali no dia a dia também sabe. Às vezes não se identifica, sabe que não... não
3: é. Às vezes tem um sonho, só que chega lá e vê é. que o sonho não é...
0: Só que a não gente é sabe, a gente também tem que engrandecer o trabalho de quem tá por fora ali. Porque não é simplesmente só os policiais que estão na rua. Lá no quartel existem os policiais que estão na administração que fazem tudo funcionar. Nós que estamos na rua precisamos de quem tá lá atrás também,
1: entendeu? Legal. E assim, quando você passou na, na, na prova, você já começa a receber a
0: remuneração? Como aluno. Você Como fica aluno? durante... Aí você passa e começa o internato, né, da... A escola isso, da isso polícia. Depois da, isso depois de, te, das, de quatro etapas, das quatro etapas. Uhum, é o meu curso durou nove meses. Nove meses.
1: Aí nove meses aí saiu a formação. Formação. Saiu como soldado. Aluno. Aluno, aluno. soldado. Você não tem, tem
0: arma ainda, né? Tipo... Menos que
1: soldado
0: é aluno. É menos, é um aluno. Aluno <risos> é bicho. A gente costuma falar que aluno é bicho do cão. Porque aluno, assim...
2: Imagina, é uma de...
0: pessoa, é um leigo, completamente leigo, que a vida dele muda, entendeu? Ele assim. só anda de camiseta branca é Exatamente, calça jeans. uma calça jeans, gente. É horrível. <risos> é horrível, meu Deus. É Deus mais céu. ou
1: menos assim, é a entrada do recruta, só que demora... O período base do recruta é três meses. Ah, de, você aí passa por uma formatura e você recebe a boina, né? Hum, no caso, eu, eu servi numa arma de, fanta... de engenharia, né? Entendi. E Cada arma tem um período de, de, de formação mas o do policial militar cara achei legal o nove meses porque você vai trabalhar diretamente com a sociedade é. né? exato
0: tem que ter esse, todo tem, esse o
1: treinamento preparo. é todo baseado nisso nisso Ah,
0: na, é tudo na... né porque você não sabe nada você vai aprender sobre arma utilização de arma você vai aprender sobre abordagem você vai aprender basicamente alguns crimes as pessoas acham que a polícia sabe de tudo é incrível isso hein? é igual não. Com o médico né? exato qualquer tipo assim qualquer coisa a pessoa acha é. que a polícia sabe não é a gente sai dali com o um básico e realmente o trabalho de polícia ele é aprendido no dia a dia. A gente vai lidando todos os dias com as ocorrências, com as pessoas, diversos tipos de pessoas e aí você vai se capacitando cada vez mais. Né?
1: Como é que foi o primeiro dia da Juliane na, na, na polícia ali? Esse, ó, primeiro dia de trabalho, eu tô saindo na viatura pra... pra ter, como é que foi o primeiro dia?
0: Eu, eu me lembro que eu estava bem nervosa e eu vi que eu não sabia nada. <risos> <Entendi>. <risos> porque assim, as pessoas ligavam passava a ocorrência pra viatura, eu tava com um sargento que hoje em dia ele já se aposentou, né, aqui de Maracaju. e aí eu falava mas como assim, o que a gente tem que fazer? a mesma coisa que eu falo pra vocês, ó, aconteceu tal situação o cara tá embriagado, por exemplo e infelizmente bateu na esposa o que isso vai fazer? eu tinha que saber o que eu ia fazer, mas eu não sabia o que eu ia fazer então a gente preci eu precisava da experiência dele pra poder ver o que ele ia fazer pra eu aprender a fazer, entendeu? Então o primeiro dia foi bem eu fiquei bem nervosa, ansiosa, assim. Fiquei mais na base do olhar mesmo. Não tinha muito o que fazer, né? Saiu armado. Sim, armada. Um no aluno, no final do estágio, a gente faz um estágio antes, né? No, no final do curso. Juliana, e no, e no caso, no,
2: na situação de perigo, como foi a primeira vez? Porque no treinamento é tudo simulação, eu acredito, né? Sim. Lógico. E aí, no dia a dia, como é que você, você reage a isso aí? Como é que você trabalha isso aí? Como é que você aprende a lidar com isso aí?
0: É, na hora mesmo. É, na hora mesmo. <risos> Mas a minha primeira coisa, assim, foi um acompanhamento tático, né? A gente precisou, a viatura, eu tava de motorista ainda. Então, a gente precisou ir atrás de um, de um motociclista que era acusado de ter roubado uma loja aqui em Maracajú, inclusive, um comércio. Então, ali, aquele deslocamento, até isso a gente tem que desenvolver a habilidade de motorista, né? Então, a gente teve que ir atrás desse cara ali a adrenalina... Um milhão. A, um milhão, e você tem que cuidar, porque você tá responsável sobre a segurança dos seus colegas e de quem tá na rua também. Porque o meliante, ele não tá nem aí, ele passa por cima de todo mundo, ele atropela. Exatamente ele
1: assim... isso que eu ia te falar. Porque o meliante, vamos dizer assim, ele não tem responsabilidade com a uhum, sociedade. Sim. O policial, além de você ter a responsabilidade dos seus colegas, tem responsabilidade com a sociedade. Então é difícil pro policial, né, cara? Exato. O, é. cara, o cara tá ali dentro, ali, ele não pode sair... Igual o filme de Hollywood lá, né? Destruindo tudo. a cidade, Do GTA,
0: né? GTA, alguma coisa assim, não dá. Infelizmente, não dá. A gente queria, mas não dá.
1: E deixa eu te falar, a gente já tá seguindo nesse, nesse caminho. Você já teve alguma ocorrência que você teve que trocar tiro?
0: Trocar tiro, não.
1: Não houve a troca. Não houve a troca. É. Porque não deu tempo.
0: Não, não, não foi necessário, não deu tempo de ter a troca, exatamente, mas não, como que eu posso te dizer, não houve esse embate, foi só de uma parte, entende?
1: A polícia tirou e ele É, exatamente, um não, não chegou arte.
0: a eliminar, não, nunca feriu ninguém. Só feriu,
1: só. Gravemente. Só, <risos> só
0: carinho, é só, só carinho.
1: carinho. Não, eu entendi. Foi, foi, foi tiro de beijos, entendeu? É. entendi. <risos> Nada e, pra... E assim, Juliane, fala pra, pra nós aqui, se você, é claro, se você puder comentar com a gente aqui. Qual que foi, assim, o, o chamado que você teve, assim, mais difícil de atender, assim? Você chegou lá na ocorrência e falou, caramba, não, não acredito que isso tá acontecendo.
0: Olha, já teve várias e várias situações. No começo, eu até ficava muito mal após, após né? Quando eu saía do serviço, e ia pra folga, aquelas coisas me remoíam no psicológico mesmo, assim. Eu não conseguia dormir, enfim. Hoje em dia, não vou dizer que eu não ligue pra isso, mas a gente vai acabar criando uma casca, né? Então, assim, quando eu saio do serviço, nem o que aconteceu ontem, eu já desliguei. Eu já tô aqui com você tô dando risada, vou pra minha casa, vou dormir e eu tento me desligar. Mas eu lembro que no começo foi difícil por isso. Eu, eu pareço que eu sou brava, às vezes, assim, mas eu por dentro eu me remoía com algumas situações, né? E uma das ocorrências que mais me chamou a atenção foi que a gente descobriu uma casa que nessa casa os, os rapazes, as pessoas abençoadas estavam desmontando motos. Eles furtavam motos, roubavam motos, levavam para essa casa e desmontavam por várias partes. Desfazia da moto, depois a pessoa não conseguia mais localizar. Quando nós descobrimos esse lugar, nós fomos em duas viaturas. Chegamos lá, pegamos eles no flagra, desmontando a moto, dois, dois moleques. E aí, demos ordem de prisão para poder já levá-los para o corró, que a gente fala ali, né? para a viatura. Prender ele atrás. Só que um deles correu para o quarto, Correu pro quarto. Ele a gente já foi atrás, né? Atrás dele. Só que aí ele sabia que ia ser preso. Eu acredito, eu penso eu, que ele achou que ia morrer. Enfim. E ele catou um bebê. Tinha um bebê. Dormindo. Nossa, assim. E ele pegou esse bebezinho. Devia ter, não sei, seis meses, sete meses. Bebê mesmo, de colo. E ele catou o bebê e ficou, tipo assim, fazendo um escudo com o bebê. E nisso, aquele, todo mundo em cima dele, eu tentando tirar o bebê, os outros policiais tentando mobilizar ele, mas a gente não conseguia porque ia machucar a criança. E foi assim, todo mundo se embolando na uma cama. Era uma casa bem humilde, uma casa bem pequena, numa vila aqui de Maracaju, e a cama na parede. Então, como abriu um espaço, ele meio que caiu com a criança no colo, assim. A gente tentando tirar essa criança com medo de machucar. Enfim, foi assim, foi muito marcante pra mim. Porque quando a gente conseguiu tirar a criança, eu por ser mulher, automaticamente eu fiquei com a criança no colo, né? O pessoal conseguiu prender ele. Jogamos ele lá. Devoamos oh, oh. ele. Tá vendo, <risos> E a criança tava toda vermelhinha, assim, machucada. teve que ir pro hospital. Enfim, isso balançou muito porque ele era pai desse bebê.
1: Nossa, Nossa. cara. Então ele utilizou
0: do próprio filho como escudo isso. por algo que ele estava acusado. E a gente pegou ele no frango, como eu falei. Né?
1: E a... Tudo bem, nem tudo são flores, né? Sim. Mas assim... Qual a situação? Porque a gente sabe também tem situações engraçadas, né, cara? De, de Tipo, a, a polícia é chamada porque o som tá alto.
0: Não, isso é aí constantemente. Vai, tá? Aí você
1: vai lá, a galera tá todo mundo mamado, assim, né, cara? Bíblio, né, cara? Daí, o pessoal, cara, polícia tal. Tá... Qual foi a situação assim, de ocorrência assim, mais engraçada, assim? Teve alguma engraçada que você chegou lá e falou, cara, não acredito que tá acontecendo, mano? Hum, deixa eu te
0: lembrar agora, assim, engraçada... Eu sempre dou risada dessas
1: <risos> Sei lá, às vezes você chegou lá, você foi chamar o pessoal, sei lá, tava tá pelado o pessoal lá.
0: Não, já aconteceu também. Já aconteceu. <risos> no carro, aí, nos bairros, aí, em construção, aí, maraca tem muito Deus. isso. Caramba, cara, você foi nada. Né, não, a gente não por... patrulhamento, né? A gente tá patrulhando de madrugada.
1: Encontra. <risos> sabe o que eu levei agora? Lá vem. Não, Pedro. Do Pedrão, mano. Ah, graças a Deus, ele colocava no meu ombro, velho. sabe que eu lembrei, agora, eu não lembro disso. Não. Deus me livre. Mas o, o, o Deton tava ligado, né? Cara. O Pedrão da choperia lá, mano. Tava, tava namorando lá, a polícia pegou e e aí o Pedrão Ah, tô de boa aqui. Então, você
3: então, ah, é, as, estão...
0: as pessoas gostam de uma aventura, né? Nada contra. A polícia também não tem nada contra com isso. A polícia não vai, né? Mas tem certos casos que às vezes é um menor, uma. Entendeu? Então a gente tem que averiguar. A gente tem e que aí, saber. E aí? Aí
1: você chega lá, às vezes tá no, no ato ali o negócio. Tá no ato.
0: <risos> Caramba.
1: Aí é um mete a lanterna, bate. É, exato. Aí tem que baixar o vidro é, e tal. manda
0: sair, né? Tem que mandar sair. Manda tem que que sair. sair? Tem que mandar descer,
1: né? Aí, mãe, deixa vestir a roupa.
0: É, é
2: muito detalhe que essa
0: bicha. <risos> o chão <show risos> é no é vermelho. Não, ah,
1: mano. Do eu tô falando com
2: uma porque, tipo assim, eu não... sei. faz cê um cê concurso, cê. passa, é, vira por esse ah, é. Eu, eu acho que
0: ele de...
2: tá curioso fazer essa aventura. É. Só pode, cara. Não, eu eu só muito pode. louco uh... Não, nunca aconteceu com isso, <risos> Deus, Não, né? mas
0: eu sempre, principalmente a mulher, quando eu tô nessas ocorrências, eu vejo que a mulher, a mulher, ela fica, né, vulnerável, constrangida. Né? Então, eu sempre... O cara desce, eu já nem Eu não olho, eu já vou pro lado da mulher, eu já peço pra ela se vestindo
3: deixo ele que se entenda com os meus colegas é aí não, não, falei... a vantagem é que vocês sempre estão acompanhados né sim sim tá, o patrulhamento é sempre é três no dois... mínimo
0: dois assim no mínimo mesmo e não falo no mínimo porque é até perigoso né? Com então, certeza. assim, a gente evita
3: sair em dois. É, é que, na realidade, vocês saem, vocês não sabem o que vocês vão não encontrar. Não sabem,
0: exatamente.
3: É, tipo assim, vocês podem ter uma patrulha tranquila, não ver nada, e vocês podem muito bem trompar com uma coisa que tá acontecendo ali e ter que reagir.
2: Exatamente. Né? Porque
3: a, a gente, como população, a gente pode olhar uma situação de perigo e ir embora. Vocês estão não. lá pra defender. Tem que então, vocês têm que reagir, não tem que tem resolver,
0: jeito. né? É que nem eu ontem, eu tava te avisando, ontem, segunda-feira, eu acreditava que seria um pantão tranquilo. Eu falei, nossa, segunda-feira hoje vai... Foi assim, a gente costuma falar, no sábado a porta do inferno ela é aberta, sábado. Mas ontem era um sábado misturado com um domingo, que também é bem agitado. Ontem foi uma segunda-feira atípica, sabe? E a gente, como você falou, a gente não sabe o que espera. Bem no meu
1: dia. <risos> <risos> que é no caso do seu dia, né?
0: Exato, bem no meu dia. É, Mas eu gosto, eu, é, eu gosto.
3: Questão, você falou, eu tava pensando aqui, porque a Patrícia é médica, e assim, na pandemia... <coughs> Por um lado, no, no caso da medicina, foi ruim porque, né, aconteceu o que aconteceu, Sim. mas em relação pros médicos, por exemplo, os atendimentos corriqueiros diminuíram drasticamente. Então, tipo assim, é, o cara com dor no joelho, ah, é, tá com a mão doendo faz quatro meses, uhum. esse, esse tipo de atendimento parou no hospital. Como que foi esse período pandêmico, vamos colocar assim, pra vocês lá?
0: Olha, durante a pandemia, como você falou, nesse foco aí, diminuiu também. Diminuiu muito as ocorrências de furto, porém, teve uma que aumentou muito, que é briga de marido e mulher, né? Acho que Caraca! Ficaram ficar muito tempo em casa, convivendo que muito... que estavam um casados? É, né? Mas assim, <risos> violência, é a doméstica. violência doméstica aumentou é, muito. É, eu vi
1: esse dado aí ah, mesmo. É, pena, né? Então foi real na nossa foi cidade real, mesmo. Foi foi real. Tá, e você quando é, com o fato de ser mulher chegar numa situação dessa, cara, que que... Você pensa assim, tipo.
0: De violência doméstica? De violência doméstica. Olha, eu vou falar uma coisa agora que algumas pessoas podem até interpretar de outra maneira, mas eu vou tentar ser bem direta. Eu não costumo tomar partido. Eu sei é porque que. Você não sabe o que Exato. tá acontecendo, né? Porque assim, é muito fácil as pessoas falar, ah, ela é mulher, ela sempre vai puxar pro lado da mulher. Não. Por quê? Porque eu já presenciei ocorrências e que, assim. Que a mulher, ela se machuca pra falar que foi o cara. Puts, Nossa, cara aí
1: porque ela mesmo. sabe
0: que a justiça, querendo ou não, assim, pra esse vai, favorecer, pra, vai ela. favorecer ela. E assim, aí o policial chega lá, vê a mulher machucada, entendeu? Ela tá acusando o cara ali, então... Enfim, ao mesmo tempo que eu também já fui em ocorrência, que o cara batia a cabeça na, no vidro pra se machucar pra falar que foi a polícia, entendeu? Então assim, hum. ambos os sexos ali fazem, cometem hum. esse tipo de coisa. Mas, em violência doméstica, eu não procuro tomar partida inicialmente. Claro, você chega,
1: calma, calma, vamos um ver o que está acontecendo. Sim, a
0: gente conduz para a delegacia, eu converso em particular com ela, porque, às vezes, ela se abre mais com a policial feminina, né? Às vezes, se sente mais à vontade. E aí, a gente vai vendo o que realmente aconteceu. Ô,
2: Juliana, eu quero mudar um pouquinho o foco. Né? Sim. Gente, no caso de ser mulher,
0: uhum. como,
2: como foi para você... É... Entrar num ambiente totalmente masculino. Totalmente masculino. A, eu, eu não sei dados, mas deve ser mais de 90% de homens.
0: Cerca de 90%, 90%, 95%.
2: <risos> e como que os, os policiais masculinos e como os Pebas, na verdade, é, reagem quando são, são abordados por você, por, por exemplo? Mulher. É.
0: Então, em Maracaju, nós somos agora chegou uma menina nova, então nós somos em três policiais femininas para Maracaju inteiro. Mas antigamente, eras, éramos só duas. Eu e a Marcela estamos aqui há oito anos. E essa menina veio agora para somar com a gente, né? Mas é, no começo foi de desafiador, porque, como eu falei, eu sou magrinha, né? Menininha magrinha, as pessoas às vezes não, não têm aquele respeito. Então eu sofri muito preconceito, inclusive dentro da própria instituição. Na corporação. Sim. E tive que ganhar o meu espaço, eu lutei pelo meu espaço para provar para os meus colegas que estariam seguros comigo, que por trabalhar com mulher eles não seriam inferiores, porque pode acontecer isso também. Às vezes, digamos que você é meu colega, você fala, pô, eu não vou trabalhar com a FEM. É FEM que a gente fala, né? Só eu e a FEM? Vai na ocorrência lá, o cara vai vir pra cima, tá eu e a FEM. Então ah, a gente sofreu cara, já. Muito o cara, nesse. tipo
1: assim, ele começa a pesar numa balança que a vida é, dele. Talvez não da tenha Fem. uma sobreguarda ali, né, cara? Por, por exemplo, é, se o neto fosse um policial, todo mundo ia ficar confortável com ele, né? Sair com ele pra viatura ali, né? Tal. Não, vou com ele. Tô usando ele de exemplo. Sim, uhum. Então, às vezes, o, o cara não queria sair com a policial feminina. É. Né? Por conta de chegar lá, ter uma, uma desavença na, na casa, ter uma briga, ter um embate físico. E aí, a policial, que é mulher...
0: Colar as placas que a gente fala. Às vezes, colar. Não, não tem reação. Travar. Travar, exatamente.
1: Aí, devagarinho, você foi tendo um jogo de cintura, Sim, tal exatamente. ganhando o ganhando teu espaço... E hoje você conquistou o respeito dos seus colegas. Dos meus colegas,
0: exatamente. Eu posso dizer que qualquer um deles toparia trabalhar comigo. Isso aí não tem receio. Eles não têm receio, assim como eu também não tenho menindre de trabalhar com ninguém.
1: Né? Então mudou a marcha ali, eu também vou mudar é o seguinte. Como é que é a tua relação hoje, sobre a sua ótica em relação à sociedade versus a polícia? Como que a sociedade vê a polícia hoje?
0: Hoje o olhar mudou bastante. De <risos>
1: quanto tempo para cá?
0: Eu, não, não faz muito tempo, não. Se for colocar em anos aí, cinco anos, mais ou menos. Quando eu entrei, ainda não tinha essa, esse olhar um pouco positivo, digamos assim. Era não só o olhar, né? Como a gente... Até a, fam a própria família via isso, né? Quem, a gente fala quem gosta de polícia é o polícia mesmo e a família do polícia. Quem gosta do polícia é a polícia e a família do polícia. Hoje em dia, a gente vê que não. Tem muita gente que respeita, que gosta e a gente recebe esse carinho, a gente vê na rua eu assim, o prazer que eu sinto é quando eu tô patrulhando e a gente passa na rua, as crianças olham, chamam hum. os pais sabe, assim acontece das
1: pessoas querer tirar foto com Nossa. você fardado?
0: todo plantão tem Não,
1: tudo bem, né, que Sim. você é diferenciado, né <risos> você é uma pessoa bonita, né é. eu sou um
3: cara de lata igual você, assim Não.
0: <risos> Desconcerto, Não, mas hein, a, a, a Farda, a gente fala para os meninos, falando, mas a Farda, ela dá ajuda.
1: <risos> dá dá. dá, dá uma ajudada. É, é um né? É. Não, mas eu digo assim: é, como a gente estava conversando backstage, o é, fato, por exemplo, de eu ter criado as minhas filhas, da, daquele olhar dizer assim: ó, oh, lá vem a polícia, vem te pegar. Uma vez a minha esposa até falou isso. Eu falei: olha, a polícia não é a nossa inimiga. Eles são pessoas que estão para servir a sociedade. Então você não pode conduzir dessa forma, deixar a Lorena, que é a mais pequenininha, com medo da polícia, muito pelo contrário. Então não diga para ela, a polícia vai te pegar, porque ela não é uma criminosa. Mas às vezes a mãe fala naquele intuito que era uma cultura que tinha. Sim. Essa cultura, eu quero puxar mais da antiga, eu e o teu pai lá do <risos> Clóviso, mas ela foi uma cultura disseminada no Brasil, mais ou menos em 1998, quando estourou Racionais. Uhum. Eu tava em Dourados, eu vim de Dourados para cá também, e eu estudava numa escola que é bem na periferia de Dourados, é o Elza Farias, você deve conhecer Conheço, lá. Sim. E eu lembro assim, bem claro, na minha, na minha mente, que a galera tinha ódio da polícia. Mas assim, não é que não gostava da polícia, tinha ódio Muito da polícia. E aí o que que acontece? Essa cultura que através do rap ficou impregnada nas periferias jogou a polícia contra a sociedade
0: uhum.
1: ou a sociedade contra a polícia, vice-versa. Tudo bem que teve uma, é, quando estourou isso teve um crime de um policial que chamava Rambo, não sei se você lembra dessa reportagem, que ele fez uma, uma abordagem um pessoal lá em São Paulo lá e os caras eram trabalhadores saíram ele atirou nas costas dos caras. E alguém estava filmando. Então teve o um exemplo, mas a galera do rap pegou isso e houve um embate muito grande entre sociedade e polícia. E isso foi disseminado nos jovens. Sim. Na minha época. Então eu acredito, como você disse, de cinco anos para cá mudou essa cultura. E eu faço questão de frisar isso e deixar bem claro, como eu disse para minha, minha esposa e para minhas filhas, que a polícia não é nosso inimigo polícia tá para servir a sociedade
2: não, pelo contrário, né? A, gente, a, a polícia é nosso amigo né? isso, Sim, a, gente, a gente precisa usar esse termo
1: com certeza, facção, a gente
2: não é inimigo a gente vai estar tá, na verdade deixando uma coisa independente, né? uma coisa por fora uhum. mas a gente precisa trazer essa questão da, da proximidade da polícia com, com, certeza. com a
3: gente mas é, é que a galera, se você for parar para analisar a galera tem um, um sentimento 100% deturpado do que é amigo por exemplo, o cara pensa num policial amigo o que, que é a primeira coisa que vem na cabeça? o cara vai me livrar Exato. Se eu encher o cu de cachaça e de droga e sair dirigindo, o cara vai me parar e vai falar assim: não, não, vai passar a mão e vai deixar o vai, vai me liberar. Então, a gente já tem um sentimento deturpado de amizade lá de trás, já, que não tem nada a ver com a polícia. Que é assim, se eu tenho um amigo numa loja, ele vai me dar desconto. Se eu tenho, é, o amigo, é tipo... ele serve pra te favorecer. Exato. E na realidade, a polícia, ela não tá ali pra ser, tipo, nesse sentido, eu quero dizer, não tá ali pra ser sua amiga nesse sentido. Sua vida, se você tiver fazendo cagada. Ela tá ali pra fazer cumprir a lei.
0: Ponto. Exato. Pelo coisa, menos é, sim, é, é,
3: no meu ponto de vista, sim,
0: né? Sim, belíssima a sua, sua colocação. E é isso mesmo. E assim, até minha família e meus amigos sabem disso. Comigo não existe esse negócio aí. Bom demais. Tive uma, assim, uma situação com o meu... Eu tenho um sobrinho. Ele já tem hoje 19 anos. E ele se envolveu numa, numa situação lá em Dourados, né? E aí os meus colegas ligaram. Falou, Ju, estamos com fulano de tal aqui. Falou que é seu sobrinho e tal. Aí eu falei, ele tá errado? Aí o meu colega falou, tá... Eu falei, Brasil. Chega o Paulo. Executa. Tá errado. Não tem o que fazer, não tem essa. Porque se eu, se eu cobro dos outros, antes de eu cobrar, eu tenho que fazer. Se eu tô cobrando algo de você, automaticamente tem que ser referência, tem que fazer lutar pelo certo para que as pessoas possam lutar pelo certo também. Com
1: certeza. E aí, hoje legal isso, a gente expor isso, né? É, porque isso que o Thiago trouxe, cara, é, é, tava muito evidente quando a gente tinha ali 17, 18 anos. 19 anos, trabalhava no posto de gasolina onde os policiais abasteciam. Uhum. Não, policial é meu chegado, fulano é meu chegado tal, não sei o quê. Aí bebia, saía de moto, fazia cagada, o pessoal... Não. não, cara, eu acho que não é por aí. Eu acho que o policial tá para cumprir a lei igual o Thiago disse, não é para passar a mão na cabeça de ninguém. Não,
2: só para também, para poder frisar aqui, não foi nesse sentido que eu falei questão de amizade, viu, gente? Uhum, não, ah, senhora, Porque assim, o, o, cidadão, o cidadão... Porque assim, tem que explicar porque o é um cidadão de bem... Cara, ele, muito, ele vai ser um amigo da polícia sim. sim. Ele não tem que temer nada. Pelo com contrário, certeza. ele tem que ajudar a polícia. Com certeza. Mas também é. eu
0: acredito que vale a gente fazer também uma ressalva. Que assim, tanto na polícia como em qualquer outra profissão, existem bons e maus profissionais. Isso é verdade. Entende? E eu
1: já ia Perfeito. tocar nesse assunto já.
0: Que eu também não posso aqui querer falar assim, não, a polícia é amiga, isso todo é mundo não. Porque eu sei que existem maus profissionais, entendeu? E que esses podem fazer com que cidadãos de bens não gostem da polícia. Porque não vai ser como você falou anteriormente, era só pessoas de má índole que não gostavam, né? Pode ser que uma pessoa do bem não goste da polícia porque foi tratado por um policial
1: de má conduta. De mim, então, assim, é, é, eu acredito que mudou muito isso, mas a, é. a questão da corrupção foi uma realidade. Sim. Né? É uma realidade, né? No, na corporação. Infelizmente, não tô dizendo aqui só da... Não tô dizendo é. só na polícia militar, civil, federal, enfim... É uma, uma página triste que Sim. tem na, na, na corrupção. e Porque, assim, deixa decidir de cumprir a lei para cumprir objetivos próprios. E quando a pessoa tá ali para cumprir os objetivos próprios, ela tá para fazer qualquer coisa. E quando ela cumpre para fazer qualquer coisa, ela passa em cima de qualquer pessoa. Sim. Entendeu? Por um interesse próprio que a gente sabe de histórias que já aconteceu. O que fazer para. Quando tem uma, um, um mau comportamento desse, qual que é o procedimento que a polícia tem para corrigir um mau policial?
0: Dentro, dentro da instituição, a... Isso. É, nós, além de respondermos civilmente, nós respondemos também militarmente.
1: Tem duas justiças, então? Sim, tem
0: duas. A gente responde, tem o um presídio militar, então se chegar a ser comprovado que o policial cometeu crimes, for comprovado, ele vai ser preso como cidadão comum, porém no presídio militar, né? Não tem como jogar uma polícia lá dentro de uma cela com 20 caras, que às vezes ele prendeu 15 que tá lá.
1: Putz, cara, isso aí é complicado, mano. Que triste. Mas
0: dentro, a, a, dentro da instituição, a lei é seguida rigorosamente.
1: Tem a corrigidoria?
0: Tem a corrigidoria. E até a corrigidoria, ela serve justamente pra isso, pra investigar condutas inadequadas dos profissionais de segurança.
1: Se um cidadão de bem, ou ele se sentiu, sei lá... Foi tratado mal, como que ele faz para denunciar um mau policial? Vamos supor. Um policial pediu dinheiro para ele, sei lá, por qualquer é. motivo. É,
0: ele pode estar, a princípio, primeiramente, é, comparecendo ao onde, local onde esse policial trabalha para conversar com o comando, né? Aqui nós temos nosso comando, toda unidade tem o seu comandante. Se não for resolvido na instituição, ele vai levar para cima. No caso, seria a corrigidoria.
1: Corregidoria.
3: A corrigidoria
0: vai mandar esse processo para o comando e assim vai ser investigado. Deixa
3: eu puxar um gancho que a gente está falando de. de, de né? de como o policial age a lei para a polícia vamos colocar assim Sim. não não sei se é assim hoje ainda mas na minha concepção até não muito tempo atrás era muito injusta a forma como o policial conseguia conduzir certas situações né é, é, o policial tinha que pisar em ovos para tra tratar diversas situações Sim. isso ainda continua isso ainda persiste melhorou piorou é a mesma coisa como que tá?
0: Ainda é, ainda persiste não, algumas situações. Como vou dar um exemplo assim, que eu acredito que vai ser fácil para as pessoas entenderem. Maracaju é uma cidade pequena. Todos se conhecem. E algumas pessoas utilizam desse todo se conhecem para se auto-beneficiar. Eu sou filho de Fulano, Nossa. eu sou parente de Fulano. E é de uma certa forma querendo intimidar o agente de segurança pública ali. Sendo que o agente está representando o Estado. Ele não está representando o prefeito, ele não está representando ninguém da cidade. Ele está representando o Estado, a lei.
1: Difícil isso, né, cara? É porque real, realmente, se a pessoa tem uma influência, você sabe do que
3: você está
0: falando. Exato. <risos> isso, é, é, isso é um
3: legado. É um legado do coronelismo, que rodou muito no nosso estado, cara. Então tem, tem, tem até hoje né, famílias muito fortes no nosso estado e essas famílias são, é, eram a lei. Né? Era uma lei há, sei lá, 100 anos atrás, era uma lei aqui. Então, ainda a, a família ainda tem esse sentimento, muitas vezes, de achar que está acima da própria polícia. Sim. Vamos colocar assim: acima da própria lei, não da polícia em si, né? A, a polícia está executando, né? A lei é legislada, né? Alguém fez a lei para a polícia executar. Então, tem muita gente que acha que está acima de, da lei por fazer parte de família tradicional, por ser amigo do prefeito, amigo do governador, amigo de alguém, né? Então é, é muito triste isso, mas não, não era nem nesse ponto. Eu falo assim, por exemplo, é, é, você está prestes a entrar num embate físico, né? Uhum. É, há um tempo atrás, se o policial chega a arrancar a arma e dá um tiro num. Com perdão a palavra, dá um tiro num vagabundo. O policial respondia e passava o resto da vida sem conseguir fazer nada. Isso ainda continua essa, essa, esse medo, vamos colocar assim, porque é um medo, né? Sim,
0: ainda existe. Tem certas situações que a gente acaba ficando de mãos atadas, né? Assim, não tem muito o que fazer. Porque se a gente age, como você falou, tiver que agir no calor, na emoção, pode acabar fazendo, tendo uma atitude que vai gerar uma consequência pro próprio policial. Então, às vezes a gente olha para a situação, será que vale a pena? Tem coisas que, infelizmente, a polícia não consegue por isso.
3: Eu não, porque eu vejo assim, que a população em, em sua grande maioria tende a cobrar muito do sistema Sim. policial, né? Só que cara, a própria lei não ampara o policial. Não ampara,
0: não ampara.
1: Então a gente, é o seguinte já aconteceu no um cara ser abordado assim e o cara pegar e falar, não, vou sentar a mão na orelha dessa policial e ela tá achando quem que ela é ou o cara pegar e falar assim oh, quer saber uma coisa? Vai tomar no seu rabo e tal o cara desacatar você.
0: É, diretamente por eu ser Eu ser a mulher, não, por isso, mas. Não, não, assim, sabe por
1: quê? Os caras tão rindo, mas tem muito cara vagabundo que, ele, que não, ele não quer nem saber o policial. O policial é policial, tal, não sei o quê. Não, se jogar... já existe esse abuso com o um policial
3: homem, mulher com a então. Mulher, sim. Né? É, porque, cara, querendo ou não, não, não é uma questão de. Não, é, não tem nada a ver com preconceito. É, você é uma mulher pequena. Tipo assim é diferente, Se pegar um cara, colocar um neto Sim. com uma farda de policial, você, o cara obviamente vai ter mais neto, medo do neto
0: exato, mas agora Entendeu? eu lembrei de uma história que deve ser a engraçada, que eu não falei no início <risos> Ai, só é. a gente, foi, nós fomos numa ocorrência, abordando um cara tava seguindo um ônibus um cara de carro tava seguindo um ônibus escolar aqui de Manacaju, ah, de isso. faculdade essas coisas aí, e aí ele queria cobrar o um motorista, tipo assim ele queria, tinha um rolo com o motorista, o motorista ligou lá na polícia e falou, ó, oh, o cara tá me seguindo o carro tal assim, assim, assado Aí foi eu e o Sargento, que hoje em dia já se aposentou também. E aí nós fomos abordar o carro, eu fui ali, eu tenho essa mania de conversar com as pessoas, né? Eu faço esse papel de abordagem ali. Fui conversar com ele, ele, ele tava com a, com a mulher nele, e ele assim. E esse cara, ele assim. Ai, cara, é até engraçado. Porque eu, eu já aprendi ele umas três, quatro vezes. <risos> e, assim, já é já. Então, e é conhecido, então assim,
2: é inocente, né? É, né?
0: Só que ele tem uma birrinha minha e eu tenho uma birrinha dele, entendeu, então assim, toda vez é sempre no rigor da lei ali mesmo, e aí eu já, já chamo ele pelo nome, enfim, já falei pra ele descer, ele todo marrentão, sabe, todo marrentão, e nós já sabíamos a situação, só que eu não sabia que era ele que tava ameaçando o cara lá, né, quando ele, a vítima contou, relatou os, os fatos, a gente ia conduzir ele, e ele olhou pra mim e falou assim, não, mulher nenhuma vai me algemar, Puts. Aí o sargento que já me conhece, né, olhou pra mim, falou, não, você vai ser gemado, você vai ser gemado por ela. Aí chegou outro no, colega nosso, porque aí assim, o cara, ele era realmente grande, só que não foi preciso tanto isso. A gente entrou ali em luta corporal, algemei ele, levei ele pra delegacia, e inclusive fiz a escolta dele depois. Porque tem isso também, a gente não só prende, a gente faz escolta dos presos também. Levei ele pro presídio. Caramba, foi foi pro presídio. Foi, cara. aí no presídio ele ainda me pediu desculpa. Aí ele me pediu desculpa, Juliane, desse jeito, né, as pessoas acham que é íntimo, entendeu? Ô Juliane, me pediu desculpa pra você, cara, até me elogiou assim, sabe, até me elogiou como mulher mesmo, mas aí eu acho que ali aí ficou preso, deve estar preso, não sei se ele saiu já, mas aquela pessoa tinha um, imbas, um impasse com ela, que eu já tinha prendido ela várias vezes, e toda vez ele tinha essa marra porque, por eu ser mulher, ele disse que não aceitava ser algemado por uma mulher
1: fato de você falar que. Né? cara, foi. É na, na forma da lei, né? Na forma da lei. Deixa eu te falar uma coisa aí, é, tem alguns, alguns miliantes que já são muito conhecidos da polícia. Sim. Isso continua ainda? Continua. Tipo assim, esses caras não, não querem mudar de vida mesmo. Prende, não. solta, prende, solta.
0: Aí a gente encontra no mercado, às vezes eu tô de folga, você encontra no mercado, você tá na sua folga. E o aí, cara meu? olha pra você e te cumprimenta ainda, tipo, assim, eu nossa. Tá aí. Você prendeu o cara ontem, hoje ele já tá solto. Aí entra aquela questão que a gente falou anteriormente, né? Até que ponto você vai também agir? Você entendeu? Porque você põe a sua segurança, a sua família, de quem tá com você nos outros dias de folga é em risco também.
3: Deixa eu te falar uma é coisa. É na realidade, só te cortando um hum. pouquinho, você e os teus companheiros da, do quartel sabem que aquele cara é um vagabundo. Sim. Mas o resto da população, o Não cara sabe. passa despercebido ali no meio. Entendeu? E tipo assim, você tá correndo risco, né? É, tem criminho e crimão, né? Tem de tudo tipo. Tem o gosto do cliente que nem dos outros. Você não sabe se o cara que tá ali, que tá andando no, no, no mesmo espaço que você, que tá frequentando os mesmos lugares que você, se o cara é um batedor de carteira, se o cara é um estuprador. Exato. Você não tem como saber. É Entendeu? Vocês conhecem as figurinhas repetidas, mas e a população? E aí, né? Vocês estão fazendo, estão executando, estão prendendo, estão mandando vagabundo pra, pra, pro Shilindrol. Mas daí tem um mais não vagabundo é que ele que tá soltando ele? Sim.
1: Deixa eu puxar um gancho aqui para a gente mudar o assunto. É... Depois da, da, desse governo que entrou, esse presidente que nós temos agora, que aumentou-se assim, o número de cidadãos de bem armado, clube de tiro, clube de caça, diminuiu a, a violência na cidade? Você pode dizer isso? Vocês como policial que estão assim, no, no frente ali, diminuiu roubo de casa esses roubo pequenininho diminuiu
0: eu não posso te dar dados né referente a isso mas eu acredito que sim teve uma mudança de comportamento a população andando armado o cidadão de bem andando armado faz com que o PEBA ele pense duas vezes que ele sabe que o número de pessoas armadas aumentou então eu acredito que diante disso automaticamente o número de delitos ele vem diminuindo né
1: você como policial você defende que o cidadão de bem ele pode estar armado
0: Sim, desde que faça todos os requisitos não, ali. Não, com
1: certeza. Sim, o procedimento. A, gente, a gente tá falando assim, Thiago, o cara que foi lá, passou pelo psicólogo, fez todo, o cara tá dentro sim. da lei, armado. Uhum. Você como policial, você defende que o cidadão de bem, ele...
0: Defendo, sim.
1: Ele estando armado, ele, ele, ele colabora, vamos dizer assim, para a criminalidade baixar.
0: Sim, essa questão que eu falei que eu defendo esse motivo é por quê? Porque você, você é muito fácil você entregar uma arma para uma pessoa. Mas se ela não tiver um mínimo de preparo. Exato, capacitação. Qualquer situação, eu acho que ela pode usar arma. Pra qualquer coisa. Brigou com o vizinho, ela tem uma arma aqui. Você entendeu?
1: É, específico na cidade de Maracaju, eu percebi, por exemplo, é, a gente sai pra trabalhar pela manhã, a gente escuta a rádio. Tem a, o boletim de ocorrência na rádio, Sim, né? As
0: ocorrências, uhum.
1: Olha, eu tô falando uma experiência minha, não tenho dados. Mas eu percebi que diminuiu muito, cara. Muito. Roubo de casa, tipo, roubo de tênis, roubo de, de, de roupa, celular, diminuiu muito, porque agora o cara tá na dúvida, ele uhum. não sabe se ele pular o muro da casa que o cara é salado O que que espera ele lá, né? Se ele vai voltar pra fora de casa, da casa do cara ou não. Ah, porque assim, Thiago, eu vou falar assim, ó, opinião minha na casa, o cara pulou pra dentro do meu quintal, mano, fogo, né? Propriedade minha. É. Ah, tá certo,
0: compacto que o seu pensamento. Depois a
1: gente responde, vê, arrasta pra fora da casa, vê o que vai fazer. É, até porque, é,
0: é, vale lembrar que, ele como você falou, eles não têm nada a perder. Se ele tiver uma faca, qualquer coisa ali, mesmo ele entrando na sua casa, ele vai fazer o que ele quer fazer lá.
1: Entendeu? Verdade. E aí tem a segurança das minhas filhas, tudo, né, cara? A gente pensa muito nisso, né? O que você acha, então, desse armamento aí pra sociedade? Aí,
0: cara?
2: Pai, na, quem, quem, tem a, quem tem a perder... Na verdade, são vocês, né? Somos nós, que são de família, que temos família para prezar, entendeu? para cuidar. E agora o cara que vai lá, ele já vai com intenção. Uhum. Então, ele planeja até certo ponto. Saiu fora do que ele planejou, meu amigo, o cara tá pronto para fazer qualquer coisa. Então, é, é bala,
0: né? <risos> é bala.
1: <risos> que meteu o doceiro, né, cara? cara meu. Deixa, eu, deixa eu te falar uma outra coisa. tá. Beleza, a gente, a gente tem mais coisas aí, né, cara? É, o Mas é, vai, vai puxando certeza, muita coisa, né? É, como que você, tipo assim, você tem um lance também que de, de influencer aí, né, cara? E aí as pessoas, como você disse, né, que as pessoas te conhecem da rede social ali e tal, né? Como é que você concilia isso? Tipo, a, a Juliane policial separada da influencer, como é que você consegue conciliar tudo isso aí?
0: É, na verdade, separar, eu acredito que eu não consigo, né? Polícia ele é polícia 24 horas. Eu saindo daqui, eu sou polícia. Eu tô aqui com vocês, sou polícia. Eu fazendo umas fotos, eu sou polícia. Eu tomando um sorvete, eu sou polícia. Nossa, não faz dá parte pra separar. O programa
1: da Band lá, polícia 24 horas. <risos>
0: <risos> não dá pra separar. A questão é, como você falou, conciliar. E assim, eu tento é, fazer essa, essa diferenciação no modo de falar ou de agir, né? Eu não posso estar sempre engessado, né? E as pessoas sabem isso também. Elas me respeitam, mesmo eu estando paisando como estou aqui hoje, elas sabem que eu sou policial. A referências que elas têm de mim como pessoa é a profissional. Então, eu procuro ter o mesmo padrão em qualquer ambiente que eu estou.
1: Mas, por exemplo, assim, nós temos que o Tiago, ele tem uma agência de marketing digital, o Tiago uhum. Torado. É a 454. Até quero fazer um mexãozão aqui <risos> lá, nossa agência digital. Se o Tiago quiser chamar você para fazer um trabalho, de influência, é possível fazer? Você atende isso na tua folga e tal? Eu tô usando o Tiago como referência, Sim. mas isso vale pra todos.
0: Então, depende. Depende exatamente disso. da Especificar o que seria feito, né? Tem coisas que eu acredito que não, co... não convém pra mim. Ah, é o tipo ex... de exposição. Exato. Né? Até, não só a exposição, mas como também, por exemplo, vou fazer uma parceria, eu não sou, a... não uso... Os jovens fazem bastante. Fumam na Arguile. É, ele não... ou o
1: cigarro de pendrive? É,
0: como é que eu... eu... Não uso também, não faço. Como é que eu vou fazer? Eu vou influenciar as pessoas a comprarem algo que eu não utilizo, que não é do meu meio, que eu não acho legal pra mim. Não posso fazer.
1: Mas, por exemplo, uma marca de armas. Eu
0: chamada... já fiz algumas parcerias. Assim. Munição, sim. pessoal da casa Coturno, no... coisa. essas coisas assim. Do, do meio militar, eu já fiz algumas parcerias, assim.
1: Pô, legal. sim.
3: legal. Legal, cara. Ô, ô, Ju... A gente tá... O, o, o Xanó puxou um gancho que é, é... Na realidade é uma dúvida que eu tenho e eu acredito que não é só sobre você. É sobre o meio. Sim. Você me falou que você é policial 24 horas. E óbvio, né? Porque na realidade você... É que nem nós tava falando antes. Que você, você acaba sendo uma referência, né? Ainda mais você que tá ligada na, nas redes sociais aí, como influenciador ou não, você tá nas redes sociais. Você tá na rede social, o povo acha que é, tá, mora dentro da sua casa junto contigo, né? Criou-se esse, esse estigma é hoje com as mesmo. redes sociais. É, como, como que é a, a sua conciliação de vida pessoal com esse embate da polícia? Porque, cara, com, com, puxando para um lado, tem que ser muito homem para ser polícia. Né? É, tem, tem, que ter, tem, tem que ter o jeito pra ser polícia como que você lida com isso na tua vida pessoal porque Deus me livre, eu não podia ser polícia não moço porque pra mim perder a paciência é dois palitos é, e você sendo policial cê, querendo ou não você tem um, um, uma uma, um, outro, um outro lado ali como que é esse que linha tênue que divide isso aí na tua, no, no teu dia a dia
0: Assim, ah, eu costumo falar para os meus colegas, né? Que eu me exponho muito, como você falou. Chegou num nível que todo mundo sabe quem eu sou, entendeu? A exposição. E essa exposição, ela pode me, me trouxe muitas coisas boas, mas ela pode me trazer algumas coisas ruins, né? Então eu tento agir com o profissionalismo para que eu não tenha uma retaliação na minha vida pessoal diante disso. Eu acredito que o momento de eu ter pensado se eu iria me expor tanto já passou. Agora já foi. As Agora coisas foram. Não dá foram, mais para botar. botar atrás. Mas eu fui muito julgada, inclusive dentro da própria instituição, por isso. Ô, oh, ficar postando foto fardada e não sei o quê, sabe? Assim, eu já sofri. Eu tive que responder até um processo por isso, para falar bem a verdade. Nossa. Então, mas eu sempre lutei, pelo, como eu falei, pelo meu espaço, para representar as minhas colegas, representar a minha profissão, tentar levar para a sociedade um pouquinho mais além do que é uma farda, porque atrás daquela farda tem um ser humano, tem uma família ter uma pessoa com princípios, com valores igual a de todo mundo, então assim, hoje em dia eu já não faço essa diferenciação eu procuro fazer o meu melhor profissionalmente mas a minha vida pessoal, ela vale muito mais, eu passei daquela fase de, ah, eu sou polícia, eu sou super herói a gente tá falando dos novinhos, quando você entra na polícia, você acha que você é um super herói você vai resolver tudo, você vai fazer tudo você é indestrutível, você é imortal você é o Power Ranger, e não é não é, então a gente tem que ter ciência disso, porque você deixou a sua parte você tirou a sua parte, tem uma família que te espera e é, eu prezo muito por isso.
1: Eu acho legal, é bacana, eu até incentivo a você a não parar de, de, de postar foto fardada, porque eu acredito que você é um é um link entre a, a sociedade e a polícia. Eu acredito que através do, do, desse teu dia-a-dia, -dia, as pessoas de bem, começar a admirar ainda mais a polícia. sim. E saber que você é uma pessoa, é uma policial correta, que busca fazer o que na forma da lei, vamos dizer assim, né? Eu acredito que, muito pelo contrário do que o, alguns colegas seus pensam, e você parar, ô, oh, por que você está postando isso? Porque, eu acho que não, eu acho que você tem que postar mesmo. Entendeu? Para a sociedade saber que, tipo. Poxa, ela é uma policial. E as pessoas aprender, a ver isso e admirar. Sim. De uma forma legal, de uma forma bonita, de uma forma correta. Não como era divulgado há um tempo atrás, onde só a grande mídia tinha. Acesso. Porque a internet trouxe isso. Essa interatividade ali do cara poder pegar o telefone, tirar uma selfie. Entendeu? Porque às vezes você tem o um acesso, às vezes, sei lá, tem um pai, um filho, uma filha pequenininha passa, vê a polícia ó, oh, posso tirar uma foto? Aí vai, tira a foto. Então, tem um acesso com a polícia. Aí a polícia começa a fazer esse link com a sociedade. Eu acho que a sociedade, ela acaba colaborando muito mais com a polícia. Sim. Tendo essa, vamos essa, dizer assim, essa facilitação do que o policial se escondendo na caverna falar, não fala comigo fica com aquela cara de bunda exatamente entendeu o cara mal educado truculento vai fazer uma abordagem com você te responde mal uhum.
0: entendeu você,
3: você tá falando isso eu, eu fico pensando numa coisa que meu pai me falava sempre que respeito é diferente de medo Exato. Né? e eu vejo assim tem muita gente que tem medo, medo da polícia quando devia ter respeito, respeito. né porque você só tem que respeitar porque cara que porra, de diferente que tem um policial de qualquer de um, de um caixa de supermercado.
0: Exato. E essa é, admiração entendeu? que a gente fala e foi é o que eu, que eu busco, né? Pra pessoa admirar algo, ela tem que respeitar, né? E como que eu vou ganhar o respeito? Através disso, através das minhas ações, das minhas falas, do que eu tento mostrar e levar pras pessoas.
1: Deixa eu te falar outra coisa, já que você tocou nessa posição, né, cara? Poxa, hoje você é uma, uma figura pública, né? E. Você namora com, com, com o goleiro do Santos, né, cara? Lá, 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 errou, vai corrigir. Errou. <risos> a gente... A gente... Casava, e não ia, casava. É, é, mas começou pelo namoro É, não, acho né? que. É, agora é noiva já, né, velho? Começou pelo namoro, Ela é. falou, ó, não já sou bugor, né?
0: Não, pior que não. A gente, a gente nem namorou e ele já falava que ia casar comigo. Agora já que eu falar. É.
1: Tomou tinta, né? Assim. É. Tudo bem, né? Eu não sabia eu não tava lá, né? Pra
3: saber, <risos> né,
0: entendeu?
3: A lei de tudo é bocudo, tá vendo? Esse tipo de meninho que a gente aí tem. É que difícil, ir. hein? Esse
0: daí é
1: complicado. Não, mas eu tô amparado na forma da lei do café. Não sei não, Deixa eu te falar uma coisa, tá? Você, como que você conheceu ele? É o João, né? João Paulo. Como que você conheceu ele? Porque Ai. assim, é tipo, cara, jogador de futebol, você, ele em é outro estado, tal? Tá? Como, como que foi isso?
0: O João é de Dourados, né? Ele é natural Ai. de Dourados. Família dele é de Dourados, e ele é de Dourados, cresceu em Dourados. E ele gosta muito de Dourados. Ele gosta mais de Dourados que muito Douradenses que mora lá em Dourados, inclusive. Ele assim, quando ele tem uma folga, ele tá em Dourados. E nós nos conhecemos assim, ele me seguia no Instagram.
1: Começou a dar uns likes.
0: Começou a dar umas respostas, só que não...
1: <risos> Coraçãozinho subiu. Não, só que
0: nada nunca foi... E eu também nunca gostei de homem assim, nunca foi de... Esses elogios um pouco pejorativos, né? Ele ah, sempre não, foi é assim um... algo de admiração mesmo. Passar,
1: o cara passa dali no respeito, né? Exato. Cara é escroto,
0: né? Tem, tem cara que é escroto. Então, mas eu não vi as mensagens dele. Ele ficou uns quatro meses mandando. Ficava nas solicitações. Ah, não... você
1: deu um gelo nele.
0: <risos> eu não cheguei a visualizar. E aí, um dia, nós tínhamos um amigo, em comum, um amigo em comum, que também é policial. E esse amigo falou de mim pra ele, falou dele pra mim. Eu não conheci ele, não sabia que ele era jogador de futebol, porque eu não, não sabia nada da vida dele. Nem que ele morava em Dourado, muito menos isso. E nós fomos em um churrasco, no mesmo local, conheci ele ali. E ele foi embora, que ele tinha que se apresentar no outro dia. E a gente só teve esse primeiro contato. Porém, a gente se foi se conhecer mesmo através de celular. Fui conversando. 40 dias depois, ele voltou me pediu em namoro já. Três meses depois, ele me pediu em casamento.
1: Caramba, <risos> cara,
3: Tomou tinta.
1: Cara, é estilo assembleiano.
0: <risos> <risos>
3: <risos> é as <a> referências que... <risos> que <risos> só o chão doido dele.
0: Ah, mano. E usa Eu É difícil mim. explicar, mas foi assim. Foi aí, não sei nem como explicar
1: eu falei estilo celebrando que a galera da Assembleia de Deus é assim, mano. Eles <risos> dele, já moram três <risos> meses,
0: já moram e já casa. Já Não, moram. mas a gente já tá noivo um ano, vai fazer. Dia 12 agora, inclusive, um ano. Aí
1: daí vocês estão noivo é. e tal. E aí vocês vão Nosso casar Nosso casamento
0: no final do ano em dezembro.
1: Se Deus quiser. Amém. <risos> tá, aí você já desceu lá pra Santos, lá Sim. já, já conheceu. Eu moro lá, lá também, o... né? Tipo... Você, você mora. Meu Deus, cara. <risos> Você trabalha em Maracaju, mora em Dourados, mora em, Moro em Santos. Santos. Aí, mas você controla? Como você controla esse tempo aí? Não,
3: a Faz. pergunta maior é: você é, dorme?
0: <risos> Eu tento. <risos> Mas eu me programo, por exemplo, né? Eu vou semana que vem pra lá. Eu sempre vou um dia depois do serviço. Sai de Dourados, venho pra Maracaju, tiro meu plantão, vou pra Campo Grande, deixo o carro no aeroporto, pego o avião, para em São Paulo. Ele me busca em São Paulo, nós vamos pra Santos. Aí eu passo alguns dias lá. Ah, você não desce
1: direto pra de... Santos? Você, não, para? Santos
0: não tem aeroporto.
1: Não, não tem aeroporto. Não.
0: não.
1: Tá. Você já foi na Vila Belmiro?
0: Muitas vezes.
1: É? E a. Já viu a. Vila, a... Já viu a. Opa!
0: Oh. <risos> Corta
1: aí, cara! Como, sabe eu como, eu sou? como é eu sou? Sabe por que, que eu tô era perguntando? Era pra
0: eu fazer isso, hein?
1: Sabe, sabe por que, que eu tô perguntando? Porque a minha filha é santista, né? Ah, Infelizmente. Porque eu sou corintiano e o meu sou corrompeu a minha filha. Você é corintiano? Eu sou corintiano. Infelizmente. Eu sou corintiano e a, a minha filha, eu prometi pra minha filha que eu vou levá-la na, na, na Vila Belmiro. Que legal. Não sei quando ainda, né? É, eu queria perguntar antes, mas eu acabei gaguejando. Lá, você já viu a Vila Belmiro lotada? Sim, já. Ali? eu sei que aumentou lá e tal, né, cara?
0: É, emocionante. Eu não, não fui em outros jogos em outros lugares já. Fui em Curitiba assistir ele jogar. Fui em Mirassol. Mas ali a é Vila Belmiro. É... é outra vibe. Os caras são. É, é de arrepiar mesmo, assim.
1: Porque você sabe o que eu tô perguntando pra você? já foi em estádio de futebol? Assistiu jogo de futebol? Eu não
3: gosto
0: muito de futebol, não. Né?
1: Tudo bem. Você já assistiu já. o jogo do São Paulo, Morumbi? Morumbi. Eu tive a oportunidade de assistir um jogo do Fortaleza, em Fortaleza. Uhum. Eu, não, eu não tive, não fui em estádio de futebol, cara, mas, cara, quando a torcida é organizada, começa a cantar, velho. Uhum. é um negócio, assim, é. diferenciado. Os caras puxam aquelas bandeiras, cara. Sim. Cara. E é o jogo inteiro. o Thiago, é 90 minutos os caras batendo tambor, cara, e cantando. Deus me livre.
0: O no... Os caras vivem para aquele ali. O João fala isso. Ele fala, amor, tem gente que vive pra aquilo ali. É... Eles sofrem ah. junto. Eles vibram junto, entendeu? É bonito de se ver. É emocionante mesmo. É algo que mexe, assim, com você. Eu, você eu tá... admiro demais.
1: Você tá ligado que ele tá numa posição, assim, muito é, complicada, né, cara? Sei. Se ele levar um frangão, o cara é. vai em cima dele,
0: né? <risos> Mas, eu, graças a Deus, a torcida gosta muito dele. Gosta muito mesmo dele. Assim como ele, ele é santista. Nossa, ele é muito santista. Então, ele honra o um manto, né, como eles falam, ele honra o manto com amor e dedicação.
1: E a galera do Santos conhece você?
0: Quando cara, você olha, passar? já... Quando eu posto alguma coisa ali, tipo, as pessoas pedem pra eu mandar mensagem pra ele, sabe? Enfim, e quando eu tô, já aconteceu de andar na vida, as pessoas saberem que é eu, pela camiseta alguma coisa assim, sabe? Que... Caramba, né, cara? Bom, legal. Esse é
1: legal e é perigoso também, né, cara? É, mesmo <risos> é não, que... sei que, você, é que na realidade, assim, você já
3: tinha uma exposição, né? Você... Como, como tem a sua, a sua vida na rede social, vamos sim. colocar ali, você já tinha uma exposição. Você ganhou uma exposição extra, maior, né? Maior, é, sim. E, e, em esca você escalou o negócio, que nem você. Escalou.
1: Outro. Deixa eu te falar uma, uma, uma coisa que a gente conversou no backstage também. Tá, você falou que tem data marcada o casamento, e aí, vai deixar a corporação? Vai deixar de ser policial militar?
0: E como eu te falei também, <risos> deixar é uma palavra muito forte. Deixar, não. É, a princípio, eu, eu tenho que tomar uma decisão, né? E toda decisão, ela tem uma consequência. E eu tive que parar um pouquinho pra pensar o que eu ia fazer. Infelizmente, não tem como conciliar dessa forma que nós estamos por muito tempo. Afinal de contas, nós vamos casar. Seremos um só, né? E eu preciso estar ao lado do meu marido, eu preciso estar ao lado do meu esposo. Então, eu penso, inicialmente, me afastar temporariamente. Se eu vou ter que fazer um vídeo e explicar explicar as pessoas que é temporariamente... Porque assim, isso até gerou uma certa cobrança pra mim. Eu tirei férias em fevereiro, como todo ano eu tiro. Fiquei 30 dias lá. E eu postava qualquer coisa as pessoas respondiam. Saiu da PM? Saiu da PM? Saiu da PM? Tipo vocês assim, não perguntavam se eu estava bem. Você não perguntava, você entendeu? Entendi. Só perguntava se eu, da, se eu saí da PM. E aí assim, eu falei, não gente, eu tô de férias, eu tô de férias. E quando eu for me afastar, eu vou explicar que é um afastamento. Entendi. Eu não irei deixar a polícia.
1: É porque, assim, é uma questão que a gente levanta porque, cara, é, tem algumas coisas que, como você disse, a gente, é, a gente casa a gente é um só. Uhum. A gente tem um compromisso com aquela pessoa, né? Sim. Por exemplo, geralmente a esposa acompanha o marido, né? Tem alguns casos que o cara acompanha a mulher. Uhum. em casa Mas, na maioria dos casos, a, a esposa acompanha o marido. Sim. Então, eu perguntei porque, tipo assim, ele, por ser um jogador... Pelo que você disse, ser muito bom, né? né? Mas eu acredito que sim. <risos> e, e
2: ele é assim, eu faço elogio aqui porque uhum. ele é. O cara eu, o cara é excepcional goleiro, cara. É
1: Segundo Obrigado. o Neton, ele disse que o caminho dele é seleção. Amém. E aí, o que que acontece? A gente sabe que nesse mundo do futebol, o cara amanhã pode ser negociado e ele pode ir, sei lá, pro Manchester United. Sim. Ou ele pode ir, sei lá, pro Real Madrid. Uhum. E aí, de repente, você tem que ir embora pra Espanha.
0: Então, eu não quero ficar pensando muito lá longe, é. né? Não,
1: não. Eu digo assim, eu digo assim que são situações que podem acontecer. Podem Deus sim. Eu que aconteça mesmo, pra, pra, pra vocês. a gente torce para que ele seja bem sucedido, né? Sim. Isso.
0: Não e ele é. também assim, ele, ele admira muito. O João também ele se ele não fosse jogador ele ia ser polícia, porque se assim, ele ama a polícia e ele isso é um lado nosso assim particular que eu admiro muito, porque ele me me apoia. Ele se orgulha, eu também mostrei. Né? Fica à vontade. Hein? Ele se orgulha de mim, ele se orgulha da mulher dele. Isso pra mim conta muito.
1: Legal, né, cara? É, pena que não vai dar pra, pra sustentar isso por muito tempo, não. né? Como você disse, um defeito de escolhas e as nossas escolhas têm consequências. Né, Sim. Mas, enfim, são coisas que vai chegar um tempo, né? E aí esse tempo não é agora. Não né? quero ficar aqui também martirizando você pra, pra ter que decidir isso agora, mas são. Coisas que a gente que acompanha assim quer saber, né? Não,
0: eu imagino assim, eu, eu entendo. Como eu te falei, diariamente eu recebo essa pergunta, esse questionamento. As pessoas querem saber onde eu vou, se for num salão de beleza, se eu for comprar uma roupa. João, mas e aí, você vai embora? Porque as pessoas sabem também que não tem como levar da forma que está. É cansativo, é desgastante. É, eu imagino, pegar né? é. o voo. Sim. Não é? Então, Fiscal. dois dias sem, sem dormir. É, aí a Cara gente doido. fica às vezes 10 dias sem se ver. Não passa disso, 10, 15 dias, mas é longe, né? Eu moro sozinho em Dourados, ele fica sozinho lá, ele viaja é. muito por causa dos jogos e tal. Mas é difícil, a gente quer ficar junto de verdade.
1: Oh, legal. Deixa eu fazer uma pergunta aí que a gente já tá mais ou menos encaminhando para o final. Se você não fosse policial, o que você seria?
0: Tem duas eu tenho duas opções assim duas áreas que eu acho muito bacana e uma totalmente diferente da outra é antes de ser polícia antes de entrar na polícia eu fazia técnico em agroindústria cheguei a trancar para poder entrar então eu gostava dessa área do campo secagem de grãos agronomia eu acho muito legal eu gosto do campo eu do, gosto agro. do Agro e também direito eu ainda tenho vontade de fazer direito gosto muito de ler então direito eu acredito que eu me daria bem é até uma opção como eu te falei eu não sei o que eu vou fazer né eu, eu penso que o meu legado na polícia ele já foi deixado. Uhum, eu cheguei aonde eu queria chegar na polícia. Então, se chegar o caso de eu ter que realmente deixar, as pessoas vão lembrar de mim. Vão lembrar da policial Juliana Costa.
1: Com certeza. É, você trabalha maquiada?
0: Dificilmente.
1: Eu pergunto assim, porque tipo, eu tenho filha, né? Então, minhas filhas né, gostam de maquiagem e tal. Inclusive, eu até eu já fui até maquiado pelas minhas filhas. <risos> mas é uma coisa assim que eu te pergunto, porque... É, pô, policial tal aquele ambiente masculino igual a gente falou, mas às vezes a pessoa vai lá e dá aquele toque feminino, Sim. né? No, no ambiente para dar uma quebrada na, 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 pô, o cara foi preso lá pela moeda todo maquiado, tal. Então, eu sei que não tem muito a ver, mas não tem problema da policial trabalhar com Já maquiada. teve,
0: já teve. É, a ah, polícia, não. ela mudou muito, não né? Já teve. Nada, não podia, não podia passar um batom, a unha, ela não poderia ser pintada. Eu não costumo ter unha grande justamente porque pode me não machucar, né? Não podia pintar né? a não unha. Pintar unha. É, cílios postiços, não podia. E hoje em dia, é moda entre as mulheres ter alongamento de cílios, né? Eu praticamente eu vivo de alongamento de cílios, que eu acho muito bonito. E anter... não podia antes, não podia. Eu tinha que ser como você falou, um homenzinho. Cabelo sempre preso, aquela coisa assim, sabe? Então, Caramba. hoje em dia, evoluiu bastante. A polícia evoluiu bastante. Ela teve que se adaptar também, né? As mudanças, assim, ao crescimento. É porque, querendo
3: ou não, a polícia depende
0: de gente, né? Sim, exatamente. A, a corporação é
3: precisa de gente que queira fazer parte dela. Então, Sim. se é uma coisa é, que não. não atrai ninguém de nenhum jeito... É. Porque, claro, tem muita gente que tá única e exclusivamente pela honra. O cara paga qualquer preço para estar tá lá. Sim. Tem muita gente que vive Sim, tem. dessa maneira. Mas tem muita gente que não quer se abster do, de ter uma por exemplo, de, de poder estar tá, tá, tatuado ou não, né? Porque eu não sei, já teve, já, acredito que já teve, né? Porque se não podia nem estar tá maquiado...
0: Sim, então, tatuagem tá, tatuagem até hoje em dia tem, é, tem um requisito. Ela depende do significado da tatuagem, você não pode ser
1: policial. Tipo assim, ter uma tatuagem de palhaço, não é. posso não, não Nunca. <risos> nunca. Eu tô rindo, mas é sério, cara, isso aí é, né, tipo... Pra quem não sabe, né, o cara que usa tatuagem de palhaço, ele tá dizendo no mundo da criminalidade que ele é Matador mata de polícia. Uhum. Matador de polícia. Então, o cara... Isso é bizarro, né, cara? Sim.
0: E eu acredito que é... tem gente, como vocês falaram, um inocente, leigo, leigo, leigo. O cara tem um coringa tatuado. E o cara não sabe o real significado não, daquilo. mas a
1: policial hoje, como já divulgou muito a tatuagem, virou uma arte mesmo... O policial sabe quando o cara tipo, fez a tatuagem, ele fez porque achou bonito. É, mas até explicar mal... isso aí, né? É, assim. já tomou muito
2: abordoada.
1: <risos> é.
0: então, Pode Você tá que... já tá, tá bem roxo
1: até
3: conseguir explicar.
0: É. Tá mas na verdade, mas vocês assim... estão falando, não sou eu, gente. Eu acredito sim que na abordagem
1: hoje, o policial já vai saber se
0: o cara. A gente fala, é o feeling. É o feeling. É o filho. O a gente tem, tem um feeling. Se o cara pra é malandro assim.
1: ou não, o cara tem. Ele. É que a experiência traz isso, né?
0: Isso, exatamente.
3: Seja, ele... Na verdade, o jeito que a pessoa olha, a forma como a pessoa se Comporta Suporta, sim. Pra gente, no nosso dia a dia, como, como meros mortais, que nem diz o outro, a gente acaba pegando o feeling de vagabundo. Você imagina o um policial que tá lidando diretamente com o vagabundo,
1: com, com isso. Eu tenho M tatuagem pro cara fazer, o cara vai fazer esse é pra você ver. Entendeu? Então o cara, ele tá assinando também um negócio <risos> pra chamar atenção pra ele. Tá falar. De forma negativa, né? Mas aí um
0: detalhe você falou da mulher também, que vale falar pra vai, que as meninas, né? Tem esse receio, alguma coisa assim também. Existem, como eu falei, coisas que a gente sabe que não é bom pra mim. Por exemplo, assim, eu não acho legal eu ir trabalhar um batomzinho vermelho. Tipo assim, eu acho que não. Eu acredito no que ficaria legal. Entendeu? Eu não quero passar essa imagem, não é? Só vai olhar pra mim e vai ver um agente de segurança. Eu não acho. Mas eu tenho colegas que utilizam, que utilizam, elas acham, eu não acho. Por exemplo, assim, tem que ter todo um cuidado, a unha grande, brinco grande, se você vai se embolar com a pessoa ah, lá, o cara
1: cada passo, já te machuca, aí, entendeu?
0: Então tem que ter esses cuidados, assim.
1: Qual que é a tua, cara, deixa eu perguntar, não é cargo, né? Eu esqueci. Patente? patente. A tua Patente. É,
0: atualmente eu sou aluno cabo, que eu tô... minha matrícula foi efetivada, né? Tô só esperando chamar aí pra me tornar cabo, aí eu vou me afastar a cabo. E quando eu voltar, mais alguns aninhos, Sargento
3: legal, aí sim, oh, deixa eu te perguntar há muito tempo atrás, vocês usam cinto de segurança? <risos> não, porque há muito tempo atrás eu tô te perguntando, eu sei que é uma pergunta que ser. parece boba não, mas não. que há muito tempo atrás eu, eu andei é, é, eu tinha Você um, um policial ligatura? tinha um policial, aquela cliente nosso sim. e aí eu entrei no carro e eu tive, sempre tive o hábito de colocar cinto colocar. e eu fui colocar o cinto e ele falou não coloca o cinto Pra andar comigo, que eu tava no carro dele. No carro
0: dele, ah, né? tá, certo.
3: E ele falou assim, não, não coloca o cinto. Aí ele me deu a explicação e tal, porque, tipo assim, se num, numa eventual
0: ocorrência. ocorrência,
3: tipo assim, se tiver que sair no carro, o cinto que vai te prender.
0: Teve um determinado período que foi obrigatório, porque eles alegavam isso. A polícia vai cobrar, mas a polícia não usa, porém não tem como. A gente tá patrulhando às vezes a 30, 40 por hora, é uma velocidade, um patrulhamento normal dentro da cidade. Mas aí você se depara com uma ocorrência, você se depara, até você tirar ali, às vezes tá com um monte de equipamento, não tem como, não tem lógica a gente andar com cinto de segurança. E aí um detalhe, até assim, a gente acostuma tanto a não andar, que quando eu vou andar no meu carro particular, eu também sempre tô armada, tô com a minha arma ali em QAP, então eu também não tô de cinto. Aí eu me cobro por isso também, uhum. que criou um hábito, né?
3: É, então, é porque eu achei interessante, eu acho interessante ressaltar isso, porque justamente, você, você tocou na ferida que era o que eu queria falar. A galera quer cobrar, mas tem coisa que não dá pra cobrar, bicho, Sim. entendeu? Porque realmente, e na época, isso tem 10 anos, né? E ele me, me explicou, não, não coloca, deu, não, mas por quê? Ele me explicou, não, cara, se acontecer qualquer coisa e a gente tiver que sair do carro rápido, Até o cinto vai te atrapalhar. Cinto, e não e muitas vezes, tipo assim, cara, é questão na hora segundo, do né? desespero, que cinto o é um caralho que você vai lembrar de cinto, moço? Você vai sair, o cinto vai te prender sim. e você já vai se desesperar. Você é uma pessoa... Né, o policial já tem um preparo psicológico muito maior, uh -huh. mas se é um cara que nem eu, que nunca li, tive, teve que lidar com esse tipo de situação, puf, eu vou lembrar do
0: cinto só depois de... É, mas agora sim, também um ponto... Importante, por exemplo, a gente vai fazer uma escolta, vai pra outra cidade. Que nem aconteceu, eu fiz uma escolta no meu último serviço. Eu tava de motorista, eu dirigindo, mais três colegas meus e quatro abençoados lá atrás. Então eu tava levando sete pessoas. Sobre a minha responsabilidade. Então eu entrei, pessoal, sinto, quero que meus colegas estejam seguros.
3: Oh, uma você rodovia, entendeu? no é não, caso. Uma rodovia. É, gente, não. Tem
0: esse hábito. Mesmo se você tá fardado toda equipada ali, o pessoal coloca por questão de segurança mesmo. Sim. Mas a dentro gê, da cidade não tá. A não
1: sou policial, cara. Você sabe disso. Ainda né? oh, então, bem que. que... Mas
3: se você fosse, ia ser ah, uma novidade pra mim.
1: Eu podia ser um agente disfarçado.
0: Oh, oh. <risos> <risos> Mas eu. <risos> é, tem uma diferença que as pessoas normalmente exigem. Um agente policial federal. Civil, porque, federal, pode ser. Porque fazer. eu
1: tenho um amigo meu que é policial federal e falou: eu falo, sou agente.
0: É, policial federal federal federal. Ah, é, tem diferença aí? policial militar, ele é um policial militar. É diferente disso. Ele não é um agente. Pode ser um agente de segurança pública, mas ele é um policial militar.
3: Eu não sabia que tinha essa distinção, aí,
1: Legal. Só voltando ao assunto do cinto lá, a gente tinha um protocolo de não usar cinto de segurança na estrada de chão. Deslocamento com carro, na né? estrada, tipo, vicinal Sim. de fazenda. Tal, por quê? Porque, porque tal, tá, a gente perdeu um colega de profissão, até o então... Não sei se você chegou a conhecer o
2: Graxinha. O apelido dele era Graxinha. Não,
1: porque de era desse é O Thiago dá é, uma visada um um aleatória, assim,
2: né? Contando é, é cada caso que é. você lembra tudo da Não, cara,
3: se, é é que que você não pariu, consegue man. vivenciar com um cara desse. Cada episódio ele tem uma história. Uma história e não e não. o cara, cara, toda vez, é uns um nomes esquisitos. Graxinha, <risos> velho. Me desculpa, é. cara. Não, é.
2: é. é. é
1: <risos> tipo assim, não José
2: falando de tal gracinha.
1: Mano, porque o cara morreu num acidente. E ela, o policial, ela poderia saber quem é o cara que morreu. Tá
3: certo, então, Xandó, e... Tá certo, tá certo. Vai.
1: E, e, enfim. Ele morreu, e ele morreu é, numa estrada de sinal, e ele tava com o cinto de segurança, e ele tombou o carro na ponte. Tipo, ele tava indo com a caminhonete dele, veio outro carro e ele, ele tirou o carro pra não bater. E quando bateu, ele virou, caiu, ele não conseguiu tirar o cinto e morreu afogado.
3: É, então, mas
1: nesse é... tipo de situação, e o colega que estava do lado dele saiu do carro e não conseguiu destravar o cinto. Nossa. E aí, a gente tem esse, esse hábito de não usar o cinto de segurança no deslocamento de fazenda.
3: Então, mas tem um caso, esse talvez você conheça. Acho que é bem duro o nome dele. Ele é filho de um... De um, de um... Eu não sei se ele era policial, ele era, ele trabalhava para polícia, agora não sei se civil, militar, o que ele era. Inclusive, ele faleceu há uns quatro anos atrás num acidente de moto em São Paulo. E o filho dele sofreu um acidente em estrada de chão, sem cinto, e o filho dele... Cara, até esses tempos atrás era difícil andar, porque ele estava sem cinto, o carro capotou, ele caiu para fora do carro, o carro né? Então, é, assim...
0: É bem complicado
1: essa pessoa. situação.
0: É, é, não, você
3: é, tem um é, mundo esse, de possibilidades, sim, né?
0: Exatamente, mas para todos os efeitos, usem o cinto de segurança. É, é. Se você
3: não for policial, é, se você não, não for policial,
1: né, então eu uso o cinto de segurança. E se você sou... for na rodovia, é,
0: usa eu também. também.
2: Eu sou o cara que coloca coisa para baixo astral aqui, viu?
0: Ah, é? Ah, você é. Vai, você cara, eu já subi lá em cima agora, então.
2: Não, por que, que eu falo isso aí? Eu, por que, que eu vou fazer essa pergunta? Se você quiser responder, você responda. Se você não quiser, também fica à vontade. Por que que eu, que é interessante? Porque como o Xandó falou, o propósito do café é transformar a vida de pessoas. Certo. Né? Então cada pessoa que vem é uma pessoa foda com uma história foda que acaba transformando a vida de outras pessoas pela sua vivência. Certo. Né? Pelo que cada um passa. E eu sei que em 2020 eu vi um vídeo seu, né? que você passou por altos e baixos aí, uhum. né? você passou por problemas emocionais e coisas. Sim. E eu não quero saber os detalhes de o que, que você fez pra você chegar no fundo do poço. Uhum. Mas eu quero que você fale como é que você ressurgiu das cinzas. E pra, porque para nós é importante muitas pessoas passam isso né uhum. ou tem uma depressão um problema emocional ou a saúde mental decai e eu sei que você passou por isso e eu gostaria que você pudesse trazer isso para gente como, como, como forma de você ajudar as outras pessoas que estão passando por esse momento né
0: Não, interessante obrigado pela sua pergunta eu também acredito que a minha missão aqui hoje vai ser essa Mostrar as pessoas também aquela que parece ser forte, inabalável. Pode é, ser uma a caça pessoa. A grossa exato. da polícia
2: com a pessoa do joia, Larry, né?
0: para eu gravar aquele vídeo, eu ensaiei muito. Assim, porque eu ia me expor de uma forma que eu não sabia o que ia vir depois, né? Foi surpreendente para muitas pessoas. Teve, assim, milhares de visualizações, milhares mesmo, compartilhamentos. Enfim, muita gente me procurou e me procura até hoje, devido àquele vídeo que eu postei que no legal. Instagram, pedindo ajuda. Realmente perguntando o que você falou. Não o que me levou para lá, mas o que eu fiz para sair de lá. E é o que eu sempre falo. para sair de lá, basta você querer. Não adianta assim, a sua família te falar o que você precisa fazer, o psicólogo falar, o psiquiatra, o padre, o pastor. Não, é você. Eu falo que eu me tirei do fundo do poço. Precisei de ajuda, com certeza. Mas a partir do momento que eu tomei a decisão que eu iria me tirar de lá... Eu consegui me salvar, digamos assim Mas em que
2: momento você percebeu que isso realmente Estava te atrapalhando, ou não era mais a Juliane você...
0: Exatamente, você definiu aí eu não era mais a Juliane, eu sempre fui uma menina Muito alegre, falante, eu falo alto Eu dou risada, eu sou extravagante Assim, como pessoa, né E por um determinado momento Eu fui percebendo que eu não estava sendo Eu mesma, o meu brilho, ele foi sumindo As pessoas falavam isso pra mim Ju, mas você não é assim, cadê aquela Ju Alegre e tal E eu não consegui identificar o porquê o que tá me deixando dessa forma? Eu não sabia. Só que eu resolvi procurar ajuda. Eu resolvi procurar ajuda profissional. É, pro, e assim, pra você ver como que nós somos vulneráveis mesmo. Eu não quis procurar uma ajuda onde eu morava na época. que eu tinha vergonha da exposição. Não queria que as pessoas soubessem. Ah, eu fui no psicólogo. O psicólogo é coisa de louco. psiquiatra é coisa de louco. Eu tinha esse preconceito. Então eu não queria que ninguém... Nem minha família sabia. Eu fui procurar ajuda sozinha. E aí, a partir do momento que eu tive um laudo... E eu tenho esse laudo até hoje. Eu penso em fazer um vídeo. Dois, continuação... Eu então, tenho esse laudo. Então faça,
2: por favor, faça.
0: Eu tenho esse laudo até hoje do dr Ricardo, lá de Campo Grande. Ele é psiquiatra, ele alegou ali, ele escreveu. E assim como a gente tem admiração pela polícia, o respeito eu tenho pelos médicos também, né? Então vê um médico olhando pra mim, escrevendo aquilo lá, quando eu li aquele laudo, dizendo que eu estava... Ele me explicou que a depressão lá tem três níveis, e eu estava do segundo indo pro terceiro, pro pior. Com... Também estava com um transtorno de ansiedade, generalizado. Então, eu tava, assim, num período da minha vida que eu me perdi de todos os sentidos, assim. Eu não era mais... Eu não era ninguém, sabe? Eu tava, realmente, como eu falei naquele vídeo, no fundo do poço. Por diversos fatores que me levaram àquela situação. Mas algo desencadeia, né? gente a gente consegue identificar uma situação Tem que te um leva para aquilo. Né? Exato, um gatilho. E pra descobrir esse gatilho, eu tive que fazer o tratamento, né? Fui contar toda a minha história, as situações que eu estava passando no momento. E aí, assim, tudo começou quando eu sofri um acidente... Num curso da polícia que eu fiz. Eu fiz um curso em Campo, em Campo Grande 2018, início, e eu me acidentei de moto nesse curso, durante a instrução. E arrebentou meu joelho. Depois desse acidente, eu fiquei seis meses sem trabalhar, seis meses de atestado, seis meses afastada. E durante esse afastamento, eu não fiz nada. E aquilo que a gente fala, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Eu não fiz mais nada, eu não me sentia mais, não tinha. E quando eu voltei do atestado, eu tive que ficar trabalhando na sessão administrativa. Eu não fui trabalhar pra rua, que é onde eu gosto, onde eu me identifico, é o que eu sei fazer, é o que me deixa com a vibe lá em cima, sabe? Eu fui trabalhar na administrativa e fiquei trabalhando durante um ano. Então ali eu fui me vendo desmotivada. Eu perdi a paixão pela vida. Perdi o brilho, perdi o encanto. Aquela adrenalina que te. Fazia... Exato, que me faz vibrar, que me é. deixa viva, que me deixa. E todos nós temos algo assim. Com todo certeza. mundo tem. E o meu era, é a minha profissão. Eu gosto de fazer, eu gosto de servir as pessoas. Isso eu tenho como missão de vida em todos os sentidos, nós estamos aqui nessa terra para servir as pessoas, Entendi. então eu não estava servindo ninguém, muito pelo contrário, eu estava me fechando estava assim, eu fiquei acuada tanto é que eu falo que quem me conheceu nessa época não sabe a Juliane que é hoje a Juliane que existe hoje ela é a Juliane antes de 2018, porém uma versão melhorada, entendeu? porque eu tive que me conhecer, eu tive que me Olhar tudo que estava aqui dentro, se bagunçar, reinventar. se reinventar, exatamente. Mas poder continuar com, com a minha visão, com os meus princípios, com os meus valores. E por um determinado tempo eu perdi isso, perdi isso. E fui buscar me encontrar e consegui me encontrar.
1: Olha, eu falei pra você, o cara mais não, perigoso aqui nessa
2: mesa é o Neto, cara. Nossa, perguntas deles são... Faz hora que eu tava reflexivo, que tanto é, é que eu parei de perguntar, eu... será que eu pergunto ou não?
0: Não, não, é... mas eu acho interessantíssimo. São coisas que a gente isso. traz à tona que a gente
2: às vezes não quer lembrar, né? Mas assim, eu achei importante justamente porque o propósito do Café é esse, é a gente acabar impactando a vida das pessoas. Uhum. E a sua história realmente, ela traz isso, né? E
0: eu também entendi exatamente isso, que as situações que acontecem na nossa vida, quando você supera elas, ou quando você tem um certo aprendizado, é você contar para as outras pessoas para que sirva de inspiração. Às vezes não na mesma situação. Mas que dali ela possa ver que qualquer pessoa, qualquer um de gente está vulnerável a errar, a cometer falhas. Mas o que você vai fazer com isso? Eu decidi mudar, eu decidi me salvar. Eu olhei para o espelho, eu me via feia. Não que eu seja linda, <risos> mas eu me via feia, eu me via acabada, sem autoestima. Tive vários problemas de saúde por causa disso. Descobri até um cisto no cérebro. Teve um período que eu descobri um cisto no cérebro. Passei mal, vivi em hospital com crise de ansiedade. E como eu te falei, eu escondi isso de todo mundo. Eu passei tudo sozinha, sozinha, literalmente. E eu decidi me resgatar. Cortei pessoas da minha vida. Entendeu? Tive que cortar pessoas da minha vida. Tive que cortar amizades da minha vida. para poder me... Porque assim, o ambiente, ele realmente influencia.
1: Com certeza. Então
0: eu saí do meu ambiente estive em outros ambientes que não eram os meus ambientes. Eu não conseguia ser eu mesma. Entendeu?
1: Deixa eu te falar uma coisa e... Antes de a gente fazer a última pergunta. É... é... Você, nesse período que você passou, você se reencontrou com pessoa, você desenvolveu uma espiritualidade, uma fé? Com certeza. Você, você tem uma fé cristã, qual é o seu entendimento de fé?
0: Eu, eu cresci na igreja, Tem uma família aqui que sempre cresci na igreja, enfim, é igreja protestante, né? Minha família toda é protestante. Tive uma experiência na igreja católica, como eu falei sobre preconceito, eu sempre fui uma pessoa também muito assim, 880, sabe? E por um determinado tempo eu tinha, eu cresci assim, negando a igreja católica, achando um absurdo na minha visão, porque eu fui conduzida pelos meus pais a, a esse ensinamento. Uhum. Porém, eu tive uma experiência muito bacana na igreja católica, tive um, eu pude quebrar esses preconceitos, então hoje em dia, assim, eu tenho um carinho muito grande, um respeito. um respeito, exatamente, o que eu não tinha. Eu tenho um respeito muito grande pela igreja católica, mas o meu jeito, digamos assim, sabe, eu me encaixo melhor na protestante, eu gosto, eu me sinto bem
1: você vai e, em alguma
0: igreja? vou em alguma igreja na verdade assim, eu assisto o conto online e quando eu estou em São Paulo eu gosto de ir lá ver e eu tive sim eu via nessa situação e realmente eu falo que, que lógico que foi Deus que me curou mas eu precisei passar, hoje eu entendo que eu precisei passar por isso e se ele me permitiu passar por isso é porque ele sabia que eu iria aguentar
1: então você fala que você caminhou pelo vale da sombra da morte Exato.
0: e aí a pergunta que as pessoas fazem: em algum momento você pensou em desistir? desistir da vida? não porque assim, eu tenho, eu tenho duas, na época eu tinha duas armas em casa, eu poderia muito bem acabar com o que eu tava sentindo, porque é um sofrimento enorme, é uma angústia, é uma... É algo assim, só quem passa sabe. Não adianta eu tentar descrever se você nunca passou. Eu não posso descrever. É só quem passa por isso que sabe. Então você quer acabar com aquilo. Você quer acabar literalmente com aquilo. Só que por crescer na igreja e ter todo esse ensinamento, essa base, eu não consigo tirar minha vida, eu não tenho essa capacidade. Por mais que eu queria que o sofrimento acabasse, eu não seria capaz de eu mesma tirar a minha vida. Porém, se eu continuasse daquela forma, uma hora ou outra ia acontecer algo comigo. Eu ia estar dirigindo um acidente, porque eu vivia com a cabeça, sabe? O remédio, eu, tomava, eu cheguei a tomar remédio, né? Segui todo o protocolo que os profissionais me indicaram. Então, eu fiz o tratamento certinho. Mas poderia muito bem acabar a minha vida de outra forma. Eu ia me entregar, entendeu? Entendi. E aí teve esse ponto aí de, de inflexão que ou eu me entregava ou eu julgando na acorda
1: você sabe que esse problema que você enfrentou é a realidade de muitos policiais, Sim, né?
0: muitos, exatamente. Aí é o ponto. Nessa época do vídeo, assim, o que veio de policial falar comigo, assim, homens, casca grossa, que fala, Juliane, cara, você me descreveu ali, o que que eu faço, me ajuda? Que nem eu falei, esse, ah. esse vídeo aí foi um divisor de águas na minha vida. Divisor de águas, porque pessoas que eu nem imaginava que passavam situações parecidas, que pra muitas vezes é frescura. Porque eu tive uma pessoa muito próxima que falou isso pra mim, que era frescura. Então assim, é, eu, é. hoje poder ajudar não só os colegas meus de trabalho que passam por situações que eles me procuram hoje até hoje meus colegas de trabalho me procuram. Uhum. Ju, tô com a situação assim, cara. E eu peguei isso como missão mesmo, como, como poder ajudar. Disse
1: aí mesmo, né? É, não sei se você conhece o Rodolfo Abrantes, mas ele tem uma música que ele diz assim que das minhas feridas sai um poder para curar. Então eu acredito que da, como você disse, só quem passou que sabe. Tive essa experiência com minha esposa, já comentei isso aqui no café, foram dias negros.
0: Nebulosos, imagina, imagino.
1: Que não tem o que você fazer por aquela pessoa que não tem o que muda o dia dela. Exato. Ela, e eu, como você disse, a pessoa vai se escondendo. Só que a minha esposa é uma cidadã comum, ela não precisa sair de casa para enfrentar o desafio que você tem que enfrentar. Você imagina uma pessoa passando isso e tendo que trabalhar. E
3: trabalhar com o que você trabalha, né? Exato. E ter, ter que ter esse enfrentamento diário aí é mais fácil.
0: Então,
1: às vezes, o que acontece a sociedade a grande mídia, vamos colocar, acho que o policial, ele é um robô. Uhum,
0: tem emoções, e ele, né? E ele tem não é um robô.
1: Não existe o Robocop, que é o policial lá de, de lata, lá. O policial tem sentimento, o policial tem família, o policial tem amigos, o policial tem sonhos. E às vezes as pessoas não acabam vendo o policial dessa forma, como ser humano. Sim. E hoje, eu, eu tô muito feliz de você estar aqui para mostrar essa face do policial. O policial é que ele também é um cidadão de bem. Uhum. Ele também fica doente. O policial também precisa de ajuda. E depois, quando o policial vem, você ainda, como você tá trazendo aqui outras pessoas já tá chegaram pra saber o que você venceu. E com certeza muitas pessoas venceram essa dificuldade que você teve, que é a depressão, né? Sim. Thiago, hoje eu vou lançar, vou deixar você mandar a pergunta aí.
3: <risos> essa pergunta, quem faz o nosso amigo Álvaro? Eu não... <risos> <risos> eu, eu vou fazer igual a Vadinho. quem é Rufina?
0: <risos>
3: não, é, é, eu não sei se chegou a assistir algum episódio nosso até o final, mas no final a gente tem uma pergunta que ela é emblemática para pro, pro, pro propósito que a gente traz aqui, que o propósito na verdade é o que? é conhecer as pessoas de fato, né, porque você tem sua profissão, você é policial você... mas tá, esse final foi, foi categórico pra trazer o que a gente quer saber, que Sim. é o ser humano que tem por trás disso tudo a gente quer saber quem é você, quem é Juliane, como quando você olha no espelho você pensa assim, quem sou eu? Quem que você vê?
0: Hoje, hoje eu me vejo uma mulher forte e não forte no sentido de força, de polícia, de força, a policial, a profissional, não, mas uma mulher forte que se tornou fraca para que pudesse ficar mais forte ainda. Essa sou eu.
1: Que legal, tá vendo? aprendendo dá suas considerações finais eu
2: quero fazer mais uma pergunta <risos> você
0: abriu eu, já, abriu eu quase não
2: perguntou abriu a é, caixa é, de abri, pandora abri, agora não, eu quero, ó, sempre uma pergunta hipotética se você partisse hoje, como você gostaria de ser lembrada?
0: é dessa mesma forma que eu acabei de descrever Ou, assim, eu não tenho medo de morrer isso até minha mãe às vezes briga comigo eu falo, mãe, eu, assim, minha mãe é aquelas pessoas que assim ai, ah, fulano morreu, fulano tá doente eu falo, mãe, se tiver que acontecer, vai acontecer então, eu, com isso, eu sou muito em paz, sabe? Uhum. Se hoje acontecesse isso, eu quero ser lembrada como uma pessoa que lutou pelos seus sonhos, que procura onde está, deixar a sua presencinha em cada pessoa e falar de Deus sempre, aonde for.
1: Amém. 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 Considerações finais. Pô, né? demais, velho. <risos> eu
3: oh, achei legal demais. Porque, na realidade, a gente estava falando antes, né, não, não gravamos essa parte, mas eu sempre tive uma admiração muito grande pelo sistema policial. Porque, cara é quem faz o trem funcionar, entendeu? É quem, garante... é, é quem garante que isso aqui não vai virar uma anarquia louca, Exato. entendeu? Que todo mundo vai falar o que é direito meu e não, o que é direito meu é direito meu, o que é direito seu é direito seu, e aí quem que divide? Qual que é a linha tênue que fala onde que começa o meu direito e onde termina o teu, entendeu? Então, a polícia é responsável por mostrar para as pessoas diariamente aonde essa linha tá. Né? então eu admiro, sempre tive uma admiração muito grande, é muito legal ver uma mulher fazendo esse tipo de coisa, porque assim, existe um estigma, né? não só na, na polícia, mas em vários trabalhos onde existe mais força, é, é um trabalho mais robusto, existe, existe essa distinção do feminino e do masculino, é muito legal ver que tem uma mulher forte, como você mesmo disse na polícia, que faz um um puta de um trabalho, não só dentro da polícia, mas mostrando o que a polícia é de fato para as pessoas leigas. É, obrigado por ter vindo aqui, por estar tá mostrando tudo isso aí para a gente. É, acredito que, espero que tenha uma outra oportunidade para a gente fazer de novo, porque eu acho que tem muito assunto para a gente abordar. <risos> a gente deu uma brincada, falou sobre coisas que acontecem no dia a dia e tem muita coisa que, mais que a gente pode falar para abrir os olhos. Porque eu acho que dentro do nosso propósito, talvez essa seja... A cereja do bolo é a gente abrir os olhos de quem tá vendo isso aqui para realidades distintas. Porque o que você vive, só
1: você é capaz de viver. Eu não posso viver o que você vive. Então, obrigado.
0: Eu que agradeço.
1: Cara, eu... Por defender a, e viver essa fé cristã também, eu quero falar duas coisas que é, deixou bem claro para mim aqui. Primeiro, eu tô de frente com uma mulher que diz lá no Salmo 23 que ainda que eu andasse pelo Vale da Sombra da Morte... Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E depois, lá no livro de Coríntios, diz assim também, que a saber foi me dar um espinho na carne, que eu orei três vezes e Deus não me tirou, para saber que eu sou fraco e o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Uma pessoa de verdade, uma pessoa real, uma pessoa que veio aqui abrir abriu o coração para nós com todas as duras dificuldades do policial tem, tanto o preconceito da sociedade, depois sendo o seu rosto na sua rede social, tentando fazer esse link com a sociedade, você se expôs, não teve medo das retaliações, dos haters, sofreu o preconceito dentro da corporação, dizer, ó, oh, para com isso, tal, não precisa disso, mas tendo o um entendimento que isso era para o bem, você seguiu o frente. Então, sim, eu vejo uma, uma mulher forte, mas acima de tudo um ser humano. Uma pessoa que é de verdade, que sofre, que sente fome, que não dorme, que passa <risos> sede, passa fome. E esse é isso que a gente procura, pessoas de verdade. Super heróis da vida real. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu agradeço. Deixa eu te falar uma... Ai,
2: agora é minha vez, né? Não vai me cortar agora, eu fiz a sua pergunta.
1: É verdade, ele não fez as
3: considerações
2: Ai, dele. ele não fez.
1: Ah, eu...
3: Mas eu passei pra ele, ele não, começou a dar pergunta. a
2: pergunta. Eu fiz a pergunta, mas assim, é sensacional o que o Thiago falou, as suas colocações também foram sensacionais, estou de total acordo com os dois. Você disse no começo que você não sabia o que você veio fazer aqui, o porquê você está aqui. Mas foi essa vinda pra cá que te transformou na mulher que você é hoje. Tudo que você passou te fez acrescentar Fez evoluir de uma maneira que você nem imaginava que fosse Exato. Então assim, eu quero que você continue firme no seu propósito Continue abrindo caminho para as mulheres que queiram ser o que elas quiserem
0: ser Exato, dentro, dentro,
2: dentro das coisas divinas, digamos né? E que você possa, na verdade, ter o maior sucesso do mundo Na sua vida é, financeira, amorosa né? No que você sempre planejou para si mesmo Profissional, e que assim seja E espero, que, como o Thiago falou, nós tenhamos a segunda oportunidade aqui Obrigada
1: e aí, curtiu o episódio?
0: Demais, demais. Parece que até foi uma sessão de terapia. Porque... <risos> Sabe quando você fica leve, assim? Cheguei um pouco apreensiva, né? É o novo, o novo às vezes ele gera assim, um pouquinho de medo. Mas foi muito tranquilo. Muito obrigada mesmo pela, pela oportunidade de estar aqui falando. E como você falou, eu não quero simplesmente destruir é, as pessoas ou.. Eu... Que elas queiram ser policiais, mas que, que elas se propõem a fazer, que elas deem o seu melhor. Porque o resultado ele vem, o resultado disso ele vem. A recompensa, digamos assim, ela é muito além do que a gente possa imaginar. Né? Que é esse, é esse respeito e o carinho que, a pessoa, que as pessoas têm por nós. Legal.
1: É o primeiro podcast seu?
0: Então? Podcast sim.
1: É, quem quer te encontrar nas redes sociais aí? Como é que faz?
0: Juliane! <risos> <risos> mas eu não errei, gente. É. Vocês estão
1: pegando meu pé, eu não errei, pô. <risos>
2: Puxar, puxa a arma, fica tranquilo.
0: Mas é juliane, <risos> underline... Estou oh, falando oh. um e-mail aqui já, agora. Arromba, julianecosta, Costa.
1: Arroba... <risos> não, calma aí. Vamos de novo, vai lá. Quem quer te encontrar nas redes sociais, como é que faz? Eu só
0: tenho Instagram, não tenho Facebook, Twitter, nada, é só Instagram. Juliane costa 09
1: Tá, legal. Ah, o WhatsApp não precisa, né? <risos> tô brincando, não. gente. As pessoas acham que às
0: vezes tem que ser, né? 190, gente. Ah, e 190 também
1: aos 190. Não, é, não, beleza. Cara, eu falar bobeira, mas tipo, <risos> Não, do 190, mano. É, a, gente esquece, a gente esqueceu de perguntar se tem, se os trote parou, né, cara? podia ter perguntado. Né? Não, não
0: parou, cara. Não ah, parou. Não. Sim, é impressionante, eu não sei o que, qual que é a sanha das pessoas por isso, eu não sei
1: <risos> vou deixar pro próximo se é, Deus quiser, a gente sim. fala do 190 que eu esqueci de perguntar <risos> do 190 cara, terminamos uma vibe massa, legal bom que demais. a nossa convidada merece aquela ótima. de sempre, né? uma Ai, saúde bom. palmas
3: ah,
2: obrigada. valeu
1: galera sigam a gente lá no Instagram no Facebook no Twitter <risos> E. Nem Twitter, não, mas nem tem Twitter, Júlio. Mas eu tô falando <risos> que vai ter, ué. E se você não tem internet Celero, fala que também. Tá A internet é. mais veloz que o pensamento. <risos> um abraço, <risos> valeu!